1: Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors, mon invité est un fabuleux explorateur du vivant depuis plus de 40 ans, formé à de nombreuses voies, qu'elles soient thérapeutiques, spirituelles, énergétiques et un formateur en communication non-violente. Alors en 2009, il vit une bascule radicale de conscience et crée la communication qu'il enseigne aujourd'hui en France, en Suisse, et via les réseaux sociaux. Il est aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle « Au cœur du vivant », préfacé par l'artiste Lara Fabian. Dans cet épisode, nous allons explorer comment être en lien avec sa lumière au quotidien. Et pour évoquer ce sujet, je suis ravie d'accueillir Isa Padovani, évidemment. Bonjour Isa. <rire> Bonjour Anne, ravie d'être avec toi aujourd'hui. Alors je suis absolument ravie aussi et j'aurais voulu qu'on fasse euh, cette Petite précision, qui n'en est pas une petite d'ailleurs, entre Isa, Isabelle. Et dans la vidéo que j'ai faite sur Internet, ben je me suis trompée, j'ai dit Isabelle Padovani. Alors, on pensait que c'était important de clarifier ce point. Oui, déjà, pour te dire, il n'y a pas, pas d'erreur, tu t'es pas
0: trompée. Hein, mmh. euh, voilà, mon nom à l'état civil, actuellement en tout cas, est encore Isabelle Padovani. Et simplement, voilà, comme j'ai pu l'annoncer euh, en septembre dernier sur les réseaux sociaux, sur Internet, je suis juste en train de manifester... Euh, mon genre d'origine, mon genre de préférence qui a toujours été masculin depuis ma plus de tendre enfance. Et là, voilà, à ce moment de ma vie, parce que c'est joyeux pour moi, doux pour moi, et aussi parce que c'est pour moi au service de ce que j'ai à transmettre, je suis en train de choisir de manifester un genre masculin et voilà, donc là, je suis concrètement euh, engagée, à des fois, dans des changements d'état civil, au niveau vraiment administratif, et puis, voilà, euh, au niveau d'un suivi, dans une transition, oui. dans un parcours euh, transgenre, voilà, au niveau euh, médical aussi, qui fait que sans doute ma voix changera dans les mois à venir, oui. etc. Et que je vais manifester quelque chose de plus masculin. Et dans ce temps-là, ben, c'est un, un parcours pour moi, c'est un parcours pour les autres aussi. Et donc, euh, voilà, j'ai cette demande pour les personnes pour lesquelles c'est Joyeux aussi, actuellement, de me, de pouvoir m'appeler Isa, qui est un prénom mmh. masculin, hein, dans les pays au Moyen-Orient, c'est pas le diminutif d'Isabelle. Ah oui? Isa, pour la petite histoire dans le Coran, c'est mmh. le nom de Jésus. Isa et Mariam. Isa, le fils de Marie. C'est, le nom donné à Jésus. Et c'est un, un, un prénom masculin dans les pays arabes, mmh. on le nomme Isa ou Isa.
1: Et, euh, et, et voilà. Il s'orthographie comme ça, justement, avec un Alors, il s'orthographie avec un, un, une,
0: barre vers, une barre horizontale au-dessus ouais, ouais. du i et au-dessus du qu on A, Qu'on n'a pas chez nous. Qu'on n'a ouais. pas en français. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un accent circonflexe, voilà. Ça sera peut-être pas mon prénom définitif dans les temps à venir, mais pour le moment, c'est celui que j'ai pris en, mmh. en intermédiaire. Et je suis euh, tranquille. Voilà, je veux dire, moi aussi, je me genre encore au euh, féminin à certains moments. Et si dans l'interview il euh, y a, y a des, des genres féminins qui passent à des mots, enfin, j'ai aucun souci avec ça. Voilà, moi je, je suis en chemin vers ça et je remercie celles et ceux euh, nombreux qui sont euh, qui m'accompagnent euh, mmh. avec bienveillance dans ce chemin. Mmh. Voilà, j'ai pas d'exigence sur le fait que me genre en masculin, mais voilà, j'ai
1: une demande. Ça, ouais, ça, ça me fait de la. Ça me fait de la joie, parce que mm. c'est mon genre d'origine. Est-ce que c'est important de l'ancrer au niveau justement de l'état civil Parce que ça, ça peut concerner beaucoup de personnes, y compris mm. parfois quand on n'a pas le bon prénom, quand on se fait appeler par l'autre prénom. Tiens, c'est une question qui me vient comme ça.
0: Oui, pour moi, c'était, Tu vois, moi, je suis dans un... C'est un processus spirituel, pour mm. moi, ce que je suis en train de faire. Et pour moi, le, le plus haut degré de la spiritualité, c'est la manifestation concrète dans la vie de tous les jours. Donc pour moi, manifester un genre d'origine, c'est quelque chose que je fais depuis un certain temps, parce que je me suis toujours sentie être ça, mais, et ce n'est pas le sujet qu'on abordera aujourd'hui, mais voilà, c'est ce vers quoi je vais de plus en plus. Et pour moi, c'était important à un moment de le vivre dans la concrétude. Donc ça veut dire dans le corps, je, je fais des changements et je vais encore en faire. Euh, et puis de dire, OK, effectivement, à l'état civil... Euh, je veux dire, on vit dans une société où moi, je n'ai pas envie d'avoir à expliquer chaque fois quelque chose, tu vois. Donc, pour moi, c'était simple, basique, mmh. hein, comme chante Aurel simple, basique, euh, quelque chose vraiment de concret. Et donc, voilà, là, j'ai lancé toute la, la procédure, effectivement, pour avoir un changement de genre et d'état civil. Euh,
1: mmh. Voilà. Et il y aura certainement des, des demandes d'accompagnement ou, en tout cas, de, de pouvoir... Euh, Aider des personnes à éclaircir aussi ce point-là à l'avenir via ce que tu euh, expérimentes Oui, c'est joyeux là sur Facebook.
0: Ben, quand quand oui. j'ai euh, annoncé ça en septembre, j'ai aussitôt créé en parallèle donc, sur Facebook un, un groupe qui s'appelle Les Amis d'Isa. Il y a déjà 3000 membres dedans. Alors je prends vraiment, je sélectionne vraiment euh, à l'entrée. Alors n'importe qui peut entrer, mais quand je, dis que je sélectionne, c'est je, je filtre sur le fait que les personnes aient, aient bien conscience de. Qu'est-ce que c'est que ce groupe oui. et pourquoi on y vient Et voilà, c'est un groupe dans lequel on échange autour des de notions de transidentité, de genre. De... Et c'est très, très passionnant ce qu'on y partage parce que ça nous concerne tous. Le genre, la vision sociétale qu'on a du genre, euh, la différence entre le genre et l'orientation sexu sexuelle, ça n'a rien à voir. Mais c'est très touchant. Avant hier il y avait une grand-maman de 75 ans qui mmh. disait « j'ai mon petit-fils qui vient de m'annoncer qu'il ben, ne se sent pas à l'aise dans son genre d'origine ». Euh, et qui voudrait changer. Et qu il y a un... très beau film sur Arte aussi. Oui, ouais, une petite fille. Mmh. Voilà. Tout ça pose beaucoup de questions. Et voilà, je me réjouis de, de, de partager effectivement et de pouvoir soutenir euh, alors non seulement les personnes qui sont en chemin là-dessus, mais soutenir beaucoup aussi leur entourage. Parce qu'on oublie souvent que quand euh, quelqu'un s'engage comme ça dans manifester ce qu'il se sent être, euh, lui se met en transition, mais il embarque tout son entourage oui. avec lui. Et souvent, c'est fait effectivement d'une manière qui peut être un peu en exigence. Euh, parce qu'il y a beaucoup de souffrance chez beaucoup de personnes qui vivent ça. Moi, ça n'a pas été mon cas, parce que, sans doute parce que j'ai un parcours spirituel euh, depuis des années et que je n'étais pas identifiée à ça. Et que le fait qu'aujourd'hui je dise ça, ce n'est pas une identification à un nouveau genre, c'est une manifestation de mon genre oui. depuis un endroit très paisible. Mais ce n'est pas le cas de la plupart des personnes qui sont dans des parcours de transition. Oui. Et le fait qu'ils sont dans cette douleur fait qu'ensuite, ils sont dans des exigences avec leur entourage, que ce soit euh, en exigeant qu'on les appelle de leur nouveau prénom mmh. et qu'on ne les appelle plus jamais de leur ancien prénom. D'ailleurs, ça, ça a même un nom. Hein, dans ces milieux, ça s'appelle le dead name. Le dead name, le nom mort Donc, ouais, Ça ouais. est épouvantable. Moi, je ne veux pas tuer Isabelle. J'ai beaucoup d'amour pour, euh, pour euh, Isabelle. Enfin, C'est une partie de moi. moi qui parle beaucoup des multiples aspects intérieurs. C'est un de mes aspects. J'ai beaucoup de respect pour cet aspect de moi. C'est simplement plus l'aspect majoritaire dans, dans ce que je suis aujourd'hui. Donc, je suis en train d'aller gentiment vers euh, me nommer d'une autre manière. Et, euh, et voilà, si je peux accompagner des êtres qui sont dans ces parcours-là mmh. et leur entourage, pour que ça soit beaucoup plus doux pour tout le monde, pour qu'il y ait moins de,
1: de tensions, de dureté, ben ouais, ce sera joyeux. Oui, et puis chez les adultes et chez les jeunes, moi qui ai trois ados, c'est vrai que c'est des questions qui émergent énormément dans ces générations-là qu'on n'avait mmh. pas nous dans nos générations. Moi, je n'ai aucun souvenir D'avoir de personnes qui avaient évoqué ces sujets-là dans, dans mon milieu ou auprès de mes amis. Enfin, je ne oui. sais pas si toi tu te souviens ben de non, ça. mais du
0: tout. Enfin, et, et, du coup, vu qu'il n'y avait pas de. Quand tu n'as pas la possibilité d'imaginer autre chose que ce que tu connais, mmh. ben, tu t'interdis même tes ressentis. C'est ça. Donc euh, voilà, moi, c'est quand on mmh. me dit mais waouh, vous faites ça très tard. Bon, ouais, il y avait d'autres raisons pour lesquelles je ne l'ai pas fait avant, qui sont des raisons aussi beaucoup d'ordre spirituel et évolutif. Ouais. Mais euh, une raison très concrète, c'est qu'il n'y avait juste pas d'inspiration. Je veux dire, là, depuis, on va dire, 5 à 10 ans, euh, tu tapes transgenre ou transidentité sur Internet, tu tombes sur je ne sais pas combien de vidéos euh, qui te donnent beaucoup d'explications ouais. sur le sujet. Bon, à l'époque, il n'y avait, avait effectivement rien du tout. Donc ça, c'est un avantage parce que ça donne de l'information. L'inconvénient, c'est que ça peut aussi tenir lieu de suggestions pour des très jeunes qui, en fait, auraient simplement besoin qu'on les accompagne dans le fait qu'ils ne se reconnaissent pas oui. dans les dictats sociétaux sur les genres. Comment doit être un homme Il doit être fort, costaud, ne pas pleurer, assurer, etc. Comment doit être une femme Alors, elle doit être souriante, ceci, cela... Fin... Euh, voilà, moi, je, 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 je lisais avant-hier un ouais, article... ça peut être un peu subversif en ce sens. Mais oui, bien sûr. Mmh. Je lisais avant-hier un article d un, d un, d un, sur un site canadien sur la détransition, c'est-à-dire des personnes qui, qui ont transitionné en allant vers un autre genre que leur genre de naissance et qui sont revenues en arrière. Et c'était oui. tous des très jeunes. Et j'étais très touchée parce que je me disais, waouh, il y a vraiment quelque chose à à faire et de la vigilance à avoir, parce que la plupart disaient, voilà, je me sentais pas être une femme comme les autres, je me reconnaissais pas dans euh, la vision que la société avait des femmes, je me suis dit, je dois peut-être euh, pas être ça. Mmh. Et puis, je suis tombée sur une vidéo de quelqu'un qui parlait d'un parcours de transition transgenre mmh. vers homme. Ah, je me suis dit, je, je dois peut-être être ça. Et, ben voilà, il parlait du fait qu'il n'avait pas eu un accompagnement... Euh, Mmh. Euh, psychologique autour de lui, très soutenu, qu'assez vite, on lui avait fait des propositions médicales de stopper sa puberté par des hormones, tout ça. Et moi, je me dis effectivement que là, je, je crois qu'il y a... Ouais, une... C'est un peu chaud, ça, quand même. Hein. Ouais, moi, mmh. je trouve ça chaud. Ouais. Et c'est pour ça, actuellement, on parle beaucoup de ce reportage Petite Fille là sur qui était passé sur Arte. Moi, j'étais pas très à l'aise avec ce reportage. Je voyais la mère être très en souffrance et je voyais que euh, dans la prise en charge, il n'y avait pas une prise en charge euh, par la, la psy, entre autres. Ce n'était pas une prise en charge systémique. Y avait, la mère n'était pas assez écoutée. Et la, la, le petit, la petite était, était très vite. On lui proposait très vite, euh, voilà, plus tard, on va bloquer ta puberté. On va me donner des hormones. Enfin, on parle à un enfant de 5 ans. Mm. Euh, là, pour moi, il y a quelque chose à, à faire et à accompagner d'une manière... Euh, qui, pour moi, n'est est pas, est pas assez développé aujourd'hui. Donc, je comprends qu'il y ait des personnes qui puissent actuellement être très, très inquiets autour de cette notion euh, transgenre, être très inquiets en voyant une dérive, mmh. parce que moi, je la vois aussi. Je, je la vois clairement, et je, je crois que ça a besoin d'être accompagné euh, de manière beaucoup plus globale euh, dans des thérapies familiales, en écoutant tout le monde, et en écoutant beaucoup les êtres. Parce que moi, je sais que le, ce que j'ai vécu enfant où j'avais de la souffrance, si, si j'avais été entendue à l'époque il y a des choses qui se seraient passées différemment. Mmh. Et hum, Avec ma pratique de la communication non-violente en particulier, Marshall Rosenberg disait toujours « Le plus grand besoin d'un besoin, c'est d'être entendu et accueilli. » Ce n'est pas d'être nourri et, ou satisfait, c'est d'être entendu et accueilli. Et, et, et je crois qu'une des plus grandes douleurs qu'on peut vivre, et là, c'est au-delà, parce que ces notions-là, on, on est en train de faire une intro en parlant de ça, mmh. mais ça concerne l'identité de tout être humain, c'est très douloureux pour un être humain, quel qu'il soit, quoi qu'il soit, de ne pas être accueilli dans ce qu'il se sent être. Mmh. Si toi, Anne, tu arrives, tu me dis, écoute, matin, je ne me sens pas très en forme, et je te dis, ah, mais si, mais tu as l'air super bien, non, mmh. moi, je te trouve très, très en forme. Euh, tu sens ce que ça te fait, quoi. À l'intérieur, ça fait. Euh quand je viens de te dire, je me sens, moi, pas mmh. très en forme. Mmh. Est-ce que ça peut être entendu tu vois Alors, faut, faut bien comprendre que cette notion, par exemple, de genre, dont on parle, mais ça peut être n'importe quel sentiment qu'on a. Là, c'est très profond, parce que c'est le sentiment de ce que je suis, au fond de mon identité oui. profonde. Oui. Alors, on peut évi évidemment imaginer combien ça peut être blessant pour certains êtres, mmh. quand on nie quelque part ce oui. qu'ils ressentent. Mais... Euh, ça a besoin avant tout d'être accueilli. Tu vois, si on dit, ah ok, tu vois, ce, ce petit garçon, cette petite fille, je me souviens plus, c'est oui, un petit garçon qui se sent être une petite si fille. » Même
1: si c'est ce que je crois être à un moment donné. Voilà. Puisqu'on disait ça. chez
0: les jeunes. Et chez un enfant. Ça a quand même besoin d'être accueilli. Tu vois, je veux dire, moi, j'aurais pas aimé qu'aussi que vite, on, 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 on me propose quelque chose de changer. Mm. Moi, pour moi, c'est un parcours sur plusieurs mm. années. Et sur, ok, si sur plusieurs années, moi, si quelqu'un m'avait suivi, il aurait vu que... Ben, de 6 ans à 56 ans aujourd'hui, pendant 50 ans, si tu me demandes « qu'est-ce que tu te sens être ?», je vais toujours te dire ben « moi, je me sens être masculin, je ne me sens pas être féminin, je me sens vraiment être un homme à l'intérieur, et je suis dans un corps biologique de femme, ça, c'est une réalité biologique qu'on ne va jamais nier. Voilà. » Alors, si ça ne bouge pas, alors, voilà, ça aurait pu être peut-être peut plus doux dans ma vie, mais moi, j'avais des raisons spirituelles pour lesquelles c'était comme ça, mais je veux dire pour, pour des jeunes où, voilà, où ce n'est pas le cas, mais pour moi, il y a un accompagnement pendant oui. quelques années pour entendre, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose de pérenne par rapport à ce, ce sentiment profond, cette identité profonde Et comment ça évolue quand c'est accompagné au niveau de l'enfant Comment ça évolue quand c'est accompagné au niveau de la famille Pour moi, il y a des choses à, à voir avant de, de, de se précipiter sur une validation euh, d'une solution oui. pour éliminer finalement une souffrance émotionnelle. En communication non-violente, on n'élimine pas une souffrance émotionnelle. Mmh. On écoute quel est le message dont elle est, dont elle est porteuse. Et euh, quand on, on parle de, voilà, de, de comment on peut être dans sa lumière au quotidien, pour moi, la lumière, c'est la manifestation de l'essence de ce que nous sommes. Alors, si je vais ah, on est lumière, dans le cœur
1: de notre sujet, là, ben, hein, de voilà, toute façon. bien gentiment,
0: <rire> C'est sûr. Alors, pour moi, on y est déjà, hein, ouais. forcément. Tu vois, pour, pour, pour moi, il y a la lumière, l'amour et la puissance. C'est les trois manifestations, pour moi, du divin que nous sommes. La lumière, elle va donner euh, la clarté, la clarté d'esprit, la clarté de conscience. L'amour va nous donner cette, cette chaleur qu'on a euh, dans, nos, dans nos relations, dans, dans la manière d'être avec soi qui donne cette... Cette, euh, voilà, cette douceur, cette douceur euh, qui a une puissance en même temps, mais c'est une douce puissance. Et pour moi, c'est vraiment la, 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 ce que je préfère goûter, cette force de l'amour. Et puis, dans la matière, ça, ça donne la puissance, la force de, dans l'action, dans, dans, dans le concret. Et comment je peux être dans de la... Pour moi, quand je dis lumière, j'inclus. Pour moi, c'est les trois manifestations du divin. Lumière, amour, puissance. Comment je peux être en train d'incarner des qualités du divin si je ne suis pas en train d'être aligné avec ce que je me sens être, finalement, mmh. au plus profond de mon être Et comment aussi je peux être ça si tout autour de moi nie ce que je suis hein Alors Pour clore sur le sujet transidentité, c'est ça la douleur identitaire, c'est tout autour de moi à une autre vision de ce que je suis. Ce n'est pas simplement je me sens triste et l'autre me dit bah « Non, tu as, as l'air joyeux aujourd'hui. » Ce n'est pas juste ce que je semble être à un moment, parce que les sentiments, les émotions, c'est ce n'est pas euh, ah Ce bah, Moi, j'aime bien ma veste bleue que j'ai mise aujourd'hui. » Et l'autre me dit bah, « Je suis désolée, le bleu, ça ne va pas. Moi, je préfère le rouge. »« OK, ça, c'est un habit que je porte. » Non, là, on est, là est, on est dans ce que je me sens être au plus profond de mon être. Quoi. Parce que c'est profond, quand même, cette identité-là de « Je me sens être un, un, un homme ou une femme. » Ce matin, je demandais à ma compagne, je lui disais, mais toi, euh, quand tu étais enfant, ou je ne sais pas, est-ce qu'à une seule seconde de ta vie, tu t'es senti être un homme mm. moi, Elle me regarde comme si j'avais dit une incongruité. Elle me dit, ben non. Pour les personnes qui croient que c'est quelque chose de construit ou d'élaboré, je dis, ben bah, voilà, moi c'est pareil. Moi, mm. je me suis toujours senti à l'intérieur, être un homme, tout en ayant... Une conscience, parce que je n'ai jamais été fou sur le sujet, je veux dire, j'ai une conscience que je suis né dans un corps de femme et je sais pourquoi. Mais voilà, de l'intérieur, moi, quand je regarde des films depuis ma plus tendre enfance, je m'identifie toujours au héros, au chevalier, mmh. au guerrier, à tout mmh. ce que tu veux. Alors qu'elle s'identifie toujours à la princesse, etc. Alors on va dire, c'est des clichés, c'est des stéréotypes, certes, mais qui sont des manifestations d'un de, genre originel. Oui. Et moi, ce genre originel, il était masculin. Alors tout ça, tu vois, c'est à. Moi, je considère que incarner notre lumière au quotidien, l'amour au quotidien, la puissance au quotidien, c'est une mise en horizontalité d'un principe de verticalité, dans la verticale de notre être, d'un alignement entre ce que je suis dans mon essence et ce que je me sens être et ce que je manifeste. Mmh. Ce que je suis, ce que je sens et ce que je fais. Cet alignement-là. Et pour
1: moi, s'il n'y a pas cet alignement-là, c'est très compliqué de manifester mmh. la lumière. J'aimerais bien, justement, puisqu'on parle de ton chemin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent et qui vont nous écouter et qui suivent déjà tes, tes vidéos. D'autres personnes te connaissent moins. Tu dis quand même que tu as eu une bascule dans ton parcours en 2009. Mmh. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il y a aussi quelque chose, justement, qui, euh, qui se joue dans exactement ce que tu viens d'expliquer, dans cette horizontalité, cette verticalité
0: Alors, ce qui bascule en 2009... Non, ce n'est pas une bascule dans l'horizontale. 2009, ce qui se vit, c'est euh, une, euh, une communion dans la verticale et une disparition, quelque part, dans la verticale. Euh, ce qui se vit en 2009, c'est décrit par Jésus dans la phrase « Le Père et moi ne sommes qu'un ». C'est ce moment où le, le Fils unique, c'est-à-dire ce que nous sommes habituellement dans le monde manifesté, qui incarne, qui montre ce que nous sommes en essence, ce fils-là, qui jusque-là se percevait comme différencié, comme mmh. séparé de sa source, qui cherchait Dieu, qui cherchait l'éveil, moi j'ai cherché Dieu depuis mon plus jeune âge, puis euh, progressivement je suis passé d'une religion à une spiritualité, puis d'une spiritualité euh, sur fond d'ésotérisme, sur fond d'initiation, etc., je suis passé à une spiritualité vraiment non duelle. Donc, je me suis mis vraiment à chercher l'éveil de toutes mes forces. Mm. Donc, euh, chercher l'éveil, c'est-à-dire avoir conscience que euh, la perception d'un être séparé, d'un être euh, mortel, d'un être à qui il manque quelque chose, cette perception est une illusion. Et donc, chercher de tout mon être, comment je peux refaire un mm. avec mon identité véritable, avec cette source éternelle, avec cette vie éternelle que je suis en train d'être et en 2009, voilà, je suis dans un stage avec Nana Michael, cette chère, grande, sage femme, dans tous les sens du terme, euh, qui anime des, des séminaires euh, qui suis -je, hein « Qui suis-je ». Ce sont des, des stages dans lesquels on, on va vraiment s'investiguer, non pas intellectuellement, mais en conscience, remonter à la racine de notre identité, de pour quoi je me prends, pour qui je me prends, et inlassablement pendant des jours, comme ça, par un processus... Euh, simple mais répété euh, 11 heures par jour euh, dans des diades tu vois oui. c'est vraiment d'ailleurs c'est pas oui. des intensifs et d'un seul coup voilà dans une des balades pendant ce stage je ça bascule en fait moi je ne fais rien je n'était sais pas c'était pas un moment actif c'était je suis en train de marcher je me vois marcher et d'un seul coup je ne vois plus rien parce qu'en fait enfin je ne vois plus rien de de la matière et je suis absorbé en conscience dans l'un, dans le, dans la vision du Père, et et dans ce, ce moment-là, je suis tout ce qui est tout. Alors là, c'est absolument euh, euh, indicible parce que le langage de la manifestation mmh. que nous connaissons est un langage qui présuppose un point de vue, un point de vue unique à un instant T, qui ne voit donc une mmh. voilà qu'une zone limitée du paysage, comme un objet. Voilà du tableau, on voit qu'une partie, et on a Rien dans notre langage pour exprimer le ressenti quand nous sommes simultanément tout. Quand je suis simultanément euh, ce que je suis dans ce corps, et simultanément je perçois ce que tu es, et simultanément je, perçois, euh, je me perçois dans la substance et dans l'essence de nos micros, et je perçois simultanément... Euh, je me perçois simultanément comme chaque dalle de ce carrelage, et je me perçois simultanément comme l'arbre, comme l'herbe, comme l'air, comme tout ce qui est. Je suis simultanément en conscience tout ça. Il n'y a, a aucun mot qui exprime ça, mais c'est Il a ce aucun mot. Est-ce que c'est
1: quelque chose quand même qu'on peut ressentir parce qu'on peut l'avoir justement vécu, soit sur d'autres plans, soit d'autres euh, voilà. Alors ce
0: sentiment. Cette expérience d'unité, hein, moi, mmh. c'est comme ça que je l'appelle. Moi, j'appelle pas ça l'éveil ou quoi que ce soit, parce que je vois qu'il y a beaucoup de confusion aussi autour de l'éveil. Moi, j'appelle ça vivre une expérience d'unité. C'est un, un moment, voilà, je, je, je fais l'expérience que je suis tout ce qui est. Et évidemment, le « je » qui dit « je suis tout ce qui est », c'est pas Isa. C'est le grand « je suis hein, », impersonnel, mais qui se personnalise dans toutes ses manifestations. Et à ce moment-là, je fais cette expérience. Elle est fulgurante, elle est intense elle va avoir des effets secondaires pendant les mois qui suivent, mais tel qu'elle, je ne l'ai plus jamais revécu. C'est une expérience. Et une expérience a un début et une mmh. fin. Contrairement à ceux qui sont en train de faire l'expérience qui, lui, n'a pas, pas de commencement et pas de fin. Mais tout ce qui a un début a une fin. Hein? Ça C'est une loi de, de, de la manifestation. Par contre, suite à ça, euh, après le moment où, euh, on va dire, les, voilà, la queue de comète de, ce, de, ce, de, ce, de cette étoile de ce moment-là ça s'effiloche, ça s'éteint. Ce qui reste derrière, et qui est toujours aujourd'hui, et qui, qui revient régulièrement, et auquel j'accède, ça par contre quand je souhaite, oui. c'est ce sentiment de familiarité avec tout ce qui est. Vraiment, au sens originel, c'est la famille. C'est-à-dire sentir physiquement, parce que pour moi, la spiritualité c'est quelque chose de très incarné. Ce qui n'est pas vécu dans le corps n'est pas vécu. Ce qui n'est pas vécu dans le cœur n'est pas vécu. Je veux dire, on a en Occident, surtout, souvent, une spiritualité de tête qui euh, est conceptuelle et où on se raconte des jolis films, des jolies histoires sur ce qu'on est, ce qu'on a vécu, sur je ne sais quoi. Euh, quand ce n'est pas dans le cœur et que ça ne se manifeste pas par la compassion, il n'y a pas de spiritualité. Quand ça ne se manifeste pas dans le corps, dans l'incarnation par des actes, il n'y a pas de spiritualité. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je vis dans voilà, quelque chose d'une forme d'expérience directe quotidienne de cette communion avec cette source, c'est ce, cette, cette perception physique quand je regarde là mon canapé, de, je, je, je ne vois pas un objet à l'extérieur de moi, mm -hmm. je sens cette substance commune qui compose tout ce qui mm -hmm. est manifesté et qui est cette substance originelle qui est la manifestation de cette essence une que nous sommes. L être ça, infini, disait Spinoza. Voilà, cet être, cet être infini qui se manifestent dans des formes tout à fait finies, qui ont un début et une fin, et qui se manifestent éternellement dans des, dans des apparences de vie qui ont un début et une
1: fin, mais qui est la vie éternelle en train de se, en train de se manifester. Comment être en contact avec cette lumière Est-ce qu'il faut passer par des phases de, de déconditionnement important Tu parlais de ces guides que tu as, de ce travail, de tout ce bagage. J'imagine que celles et ceux qui nous écoutent se posent encore cette question du fameux « travail sur soi ». Je mets des guillemets, on ne me voit pas, mais c'est ça.
0: Hein mm -hmm. Oui. Je prends un temps pour te répondre, parce que je me relis à la profondeur de ce que ça évoque. Je crois que pour aller à, à l'essence et à l'essentiel... En tout cas, pour ma part, voilà. Moi, je ne veux pas faire de généralité. Euh, même si ce que je vais dire, je l'ai vu s'appliquer à beaucoup de personnes, mais je n'aime pas les généralisations. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai vu pour moi, c'est que pour moi, il était absolument impossible d'arriver à l'essentiel sans avoir un guide, un miroir qui me permet d'instant en instant de repérer tout ce qui n'est pas l'essence de ce que je suis. Mmh. Et... C'est Rumi qui disait euh, ne cherche pas à devenir l'amour, cherche plutôt à enlever tout ce qui n'est pas l'amour et qui obstrue euh, ton cœur qui peut le percevoir. Donc pour moi, et c'est le même travail qu'on fait dans les séminaires intensifs qui suivent, c'est c'est un travail. Nana Mikael prend toujours cette image de d'un euh, ah j'ai oublié comment ça s'appelle quand on une panière voilà une panière pour mettre le linge sale et hop on va plonger dedans et on enlève un linge de linge et elle dit quand tu as enlevé c'est ce qu'on fait quand on est dans, dans ce questionnement, dans cette, cette interrogation intérieure, dans cette investigation. On enlève comme ça des vêtements de pour qui je me prends, et à un moment, au fond du panier, d'un seul coup, tu as un miroir et, et tu vois ton visage originel. Alors pour moi, le chemin vers l'essentiel, vers la lumière, c'est un, un chemin de, de nudité. C'est un chemin dans lequel on ne va pas devenir spirituel, ce n'est pas un chemin d'acquisition, ce n'est pas un chemin dans lequel on va comprendre. Moi, plus ça va, moins je comprends. Tu vois, plus ça va, moins je comprends, plus ça va, moins j'ai de croyances. Euh, parce que c'est un chemin de nudité, et pour moi, euh, j'ai toujours eu besoin d'avoir quelqu'un qui m'aide à voir, justement, où sont les habits superflus mmh. et comment, comment les enlever et la grande question euh, que se posent ensuite les, les personnes quand je dis ça, c'est
1: euh, « Ok, ils sont où les guides quoi ?» Comment on fait hein Comment on Bien fait sûr, Alors, ils sont où les guides Et avant de poser cette question, j'ai la question euh, « Ces habits qu'on voit, euh, qu'on sort de la panière, hein, j'aime beaucoup cette métaphore, en même temps on peut l'entendre comme des parts de soi ?» qui serait mauvaise. Et ah là, oui, non, ce voilà. pas tout ce que j'ai voilà. ouais, J'imagine bien, mais euh, <rire> beaucoup de gens pourraient se dire « Oh là, il faut que je retire, non. Euh, voilà, non, que non. je trie le bon grain de alors que dans cette idée d'unité, on est un tout. C'est ça. Donc, pour les personnes qui connaissent
0: un petit peu ce que je fais, donc effectivement, que ce soit avec la CNV ou avec l'approche des multiples aspects intérieurs que j'ai développé, il n'y a évidemment rien à enlever. C'est une voie d'inclusion, ce n'est pas une voie d'exclusion, mais... Ce n'est pas parce que j'inclus les multiples aspects de mon être, ce n'est pas parce que j'inclus euh, toutes les manières de fonctionner de ma personnalité que je vais permettre qu'elle soit souveraine. La question, c'est qui est assis sur le trône de mon être qui est, est voilà. qui est le souverain Qui est à l'intérieur mm. et, et pour moi, ce chemin d'éveil, ce chemin vers la lumière de qui nous sommes, c'est euh, mettre un projecteur justement en soi, regarder en cet instant, qui est assis sur le trône. Il y a très longtemps, quand j'étais jeune, il y avait ce film avec Eddie Murphy qui s'appelait Un fauteuil pour deux, euh, dans lequel donc, il y avait un PDG d'entreprise et Eddie Murphy qui se battait pour avoir le siège du PDG de l'entreprise. J'avais adoré ce film et donc Eddie Murphy étant le comique qu'on connaît, enfin peut-être moins maintenant parce qu'il est plus trop à la mode, mais bref. C'est je suis de beaucoup... la même
1: génération que toi, donc tu connais, voilà, jour ça que que je connais.
0: Ça m'avait marqué. Et, et quand euh, ensuite, je suis vraiment entrée dans cette approche d'aller écouter les multiples aspects de notre être, je vois souvent ça. Mmh. J'ai cette image d'un fauteuil pour deux, où ils sont là à se battre les deux pour s'asseoir sur ce trône de la conscience. C'est qui prend les décisions en ce moment Qui est en train de dire « je suis » Qui est en train de dire « je fais » Qui est en train de dire « je veux » Qui est en train de dire « je t'aime » Qui est en train de dire « j'ai besoin » Qui est le « jeu qui est assis en ce moment sur le, sur le trône du souverain intérieur qui prend les décisions Si je ne le sais pas, je peux être sûr d'une chose, c'est un aspect de moi. Et, et nos aspects sont identifiés à un individu qui est séparé du tout, qui est en manque, donc qui a des besoins qu'il vit en manque, donc euh, il est souvent en exigence pour qu'on aurait ses besoins. Euh, une personnalité avec des aspects qui se perçoivent comme séparés de leurs sources, donc euh, se percevant comme mortels, comme fragiles, etc., donc gouverné par la peur, Mmh. et qui dit gouverné par la peur dit, eh ben, je vais vouloir contrôler mon environnement. C'est la réaction habituelle de tout individu qui a peur. Soit il va chercher à fuir le, le, le stimulus qui lui fait peur, soit il va chercher à contrôler son environnement pour ne plus vivre dans la peur et être dans, être dans la paix. Et tout ça, ça va avoir des conséquences terribles au quotidien parce qu'on est absolument incapable de contrôler notre environnement en tant qu'être humain. On n'a absolument pas les moyens de faire ça. Donc, ça nous met dans beaucoup de tensions intérieures. Mmh. Donc, euh, le premier job à faire, c'est de regarder qui parle quand je parle, qui, dit, qui est le jeu qui est là. Et on a des petits moyens quand même un peu simples pour repérer qui parle, c'est d'aller regarder euh, quelles sont ses qualités. Hein, en, en Orient, on dit
1: « celui qui agit comme Bouddha est ». Bouddha. Mm. Et là, vous ne la voyez pas, mais elle regarde le Bouddha en disant <rire> ça.
0: ça. Il y a mon Bouddha <rire> préféré. Qui avait l'habitude
1: de la voir, certainement. Mon, mon Bouddha préféré,
0: qui ouais. est là avec sa petite bougie. Donc, il est tout tranquille, c'est un enfant Bouddha, en fait. C'est un jeune Bouddha. Mm. Je l'ai pris parce que je voulais. Voilà, pour moi, c'était ça. Je me vois toujours sur un chemin comme ça d'éveil, plutôt que se positionner, en être éveillé ou je ne sais quoi. Non, pour moi, c'est l'enfance de l'éveil. Et dans cette enfance de l'éveil, on a des petits repères comme ça pour regarder comment je suis en train de fonctionner. On est en train de dire il y a des petits repères simples pour regarder qui est là. Mm. Alors, est-ce que c'est calme Alors, quand, Déjà, quand il n'y a pas de calme, ça on sait que ce n'est pas forcément la conscience qui est là. Est-ce qu'il y a une forme de curiosité à découvrir ce qui est en train de se passer ou pas Ou est-ce que ça a déjà un jugement sur ce qui se passe mm. mm. Est-ce qu'il y a une capacité de compassion de se relier de cœur à cœur avec ce qui se passe Où est-ce que le cœur est fermé Moi, mes trois questions de base, c'est est-ce que c'est ouvert et détendu dans ma conscience Est-ce que c'est ouvert et capable d'accueil dans mon cœur Et est-ce que c'est détendu dans mon corps mmh. Quand c'est comme ça aux trois étages de l'être, alors il y a une chance que le souverain qui est assis sur le trône intérieur de mon être, ça soit la conscience. On peut l'appeler la conscience, on peut l'appeler le soi, on peut l'appeler... Voilà, peu importe le nom. Quand il y a autre chose que ça, et c'est OK, il hein, n'y a aucun souci, c'est là où c'est important, pour répondre à ta question, il n'y a pas de bons aspects, de mauvais aspects, il n'y a pas de linge sale à enlever, en, en d'autres termes. Mmh. C'est juste que si ce que je veux, c'est voir le miroir de qui je suis et voir mon visage euh, originel, mmh. c'est-à-dire mon essence, alors, quand je vois le vêtement d'un des aspects de mon être, je sais que je ne suis pas en train de voir le visage de ce que je suis. Mais ça ne veut pas dire qu'on va le supprimer. L'éveil, ça n'est pas supprimer ce qu'on a appelé l'ego. Mmh. L'ego, c'est juste dire moi, hein, c'est le jeu, hein, soit en latin ou en grec, ego. On va pas supprimer le jeu. Ce, que, ce qui importe pour vivre dans la lumière, c'est d'avoir justement un éclairage sur qui est l'ego, le jeu en train de dire jeu. Est-ce que c'est un aspect mmh. auquel cas je peux m'attendre à ce qu'il soit souvent inquiet, à ce qu'il soit souvent euh, avec des notions aussi d'urgence hein, Moi, c'est aussi un de mes grands repères. C'est est-ce que c'est urgent de le faire mmh. Alors là, dès que c'est urgent de le faire, sauf si j'ai un ours qui est en train de me courir dessus à moins de 3 mètres, alors mmh. là, il y a mon corps qui sait que c'est urgent de courir. Ça, c'est une urgence matérielle, mais où il y a vraiment de ma vie qui est en ouais. danger de survie. Mmh. Mais s'il n'y a pas une question de survie, et qu'il y a tout en moi qui dit « c'est urgent ». Il faut que je lui dise, il faut qu'il le sache, il faut que j'arrête ça. Ces notions d'urgence-là, ah, on sait tout de suite qui est là. On sait tout de suite qui est là. Un, un des noms de, du, du divin, des manifestations mm. du divin en japonais, dans la tradition du Shinto, un des noms du divin est « Amenomi Nakanushi no Kami ». Les Kami, au Japon, sont les, les déités, les divinités. Et son nom veut dire « l'auguste divinité qui se tient immuablement au centre de l'être, naka, au centre de l'être, immuablement, immuablement. Il est toujours là et sans mouvement, mmh. il s'agite pas. Donc moi, quand je vois qu'il y a de l'agitation, c'est OK qu'il y ait de l'agitation, je ne rejette pas l'agitation, j'ai juste un, un signal, ah ah, tiens, quelque chose en moi est en train de s'agiter. Quelque chose dans ce vaste espace de conscience que je suis, dans la lumière originelle de mon être, dans la, le tout-amour que je suis, dans la toute-puissance originelle que je suis, quelque chose dans ce vaste espace est en train de s'agiter parce qu'il est identifié à quelque chose de beaucoup plus limité, qui se perçoit comme séparé du tout, qui se perçoit donc comme séparé des autres, mmh. qui n'a pas la moindre idée de comment finalement nourrir ses besoins et goûter cette paix à laquelle il aspire, parce qu'il a oublié qu'il est cette paix. Donc quelque chose est en train de s'agiter. Et là, la première chose à faire, c'est revenir dans cet espace, c'est-à-dire regarder dans les petits trucs et astuces et « ok, est-ce que j'ai un petit espace ou un grand espace pour accueillir ce qui en moi est en train de s'agiter ?» Et si on parle par exemple de ce qu'en focusing, cette approche développée par Eugène Jandlin, qui était un proche de Carl Rogers mmh. hein, et qui a travaillé aussi à l'époque avec Marshall Rosenberg, euh, lui il parle du langage de la présence c'est à dire qu'est-ce qui facilite que nous puissions être au plus proche depuis la présence que nous sommes que nous, nous puissions être au plus proche de ce qui permet d'accueillir ce qui est en nous on va simplement dans le langage de la présence par exemple au lieu de dire oh là là je, je, je suis, euh, je suis, je suis tendu ou je suis inquiet on va juste commencer en langage de présence à dire quelque chose en moi Mmh. Quelque chose en moi est inquiet en ce moment. Mmh. Quelque chose en moi est en train de se tendre. Et du coup, quand je dis quelque chose on en moi... une part. Ouais. Alors, d'un seul coup, paf, on relationne. Le fait de lui parler, dans la relation, on est deux. On et décolle. là, je me différencie mmh. de ce qui me traverse. Je mets, du coup, une différenciation, pas une distance. Je ne suis pas en train de me distancier, il y a zéro distance. Mais je m'en différencie, non pas pour m'en éloigner, non pas pour le juger, non pas pour le rejeter... Mais je me distance, je me différencie pour relationner, Et regarder. Voilà, pour le regarder. Hein, mon guide David Soucy dit tout ce qui est vu est sauvé. Hein, dans le sens, oh, c'est très que, beau. Voilà, tout ce qui est vu est sauvé parce que puisque le thème, là, on parle de la lumière, et pour moi le regard, hein, c'est l'expression de la lumière euh, de la source. On peut avoir un, un regard qui, qui ne voit rien, et là on est, à, on est comme aveuglé, ou un regard lumineux, c'est le regard qui voit ce qui est. Et donc tout ce qui est vu avec cet œil de la conscience, cet œil lucide qui différencie les choses, qui est capable de différenciation, là on a une forme de lucidité, et je dis, ah ok, quelque chose en moi, et je vois cette part de moi, quelque chose en moi, et, euh, et, et tendu. Et tu n'as peut-être pas fait attention quand tu es rentré tout à l'heure chez moi, mais là, sur, dans la, sur la table de la cuisine, il y avait euh, deux plateaux, qui sont les plateaux... Euh, si, si, j'ai vu. Voilà, tu les as
1: vues. Tu m'as bon, pas, oui, pas, de
0: pas, pas demandé ce que ouais, c'était. Je suis timide. Alors, j'ai pas, pas commencé voilà, à poser des questions sur tous
1: les objets parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont très
0: bien. En fait, c'est ma compagne et moi qui sont sur cette table. On a, on a chacun et chacune un plateau qui représente notre espace intérieur. Mmh. Et sur ce plateau, on représente par des figurines nos différents aspects. Ouais, c'est comme un jeu ouais. d'échec,
1: mais avec des personnes Exactement. qui sont plus réelles.
0: Hein. C'est ça. Et en plus, c'est un jeu dans lequel il n'y aura ni échec ni mat, puisque mat dans le jeu d'échec veut dire la mort. Il n'y a pas de mort, là. il n'y a, a que la vie et il n'y a aucun échec parce qu'on ne fait que s'accueillir. Et ça, c'est un extraordinaire moyen de travailler dans la lucidité, de mettre en lumière quotidiennement, d'avoir beaucoup de tendresse sur ces différents aspects de nous, de les représenter comme ça par des figurines et qui fait que euh, pratiquement quotidiennement, sauf quand on n'en a pas le temps, mais on, on prend toujours un temps dans la journée mmh. pour se présenter notre, voilà, notre état du jour et dire, tiens, là, ce matin ou ce soir, je vois que cette part de moi-là, moi, par exemple, mon amoureux transi, qui est très chaleureux, très affectueux et qui est là, qui offre son petit bouquet de roses, là, il, est, il, il sent vraiment plein d'amour dans son cœur pour toi. Et en même temps, derrière, là, il y a... On, sur mon plateau, par exemple, il y a un grand gardien en armure avec son épée, là, qui a l'air assez sévère. Il y a lui qui est un peu inquiet, parce qu'il se demande si, en ce moment, tu as la disponibilité pour accueillir euh, ma part euh, amoureux transi. Et là, ensuite, elle, elle va me répondre sur son plateau, avec mmh. ses aspects, en disant, oui, mais moi, en ce moment, il y a celle-ci et celle-là. Là, je vais pas parler d'elle, parce que je ne pas rentrer dans son intimité euh, mmh. dans un podcast public, mais voilà. tu vois Et on va pouvoir ainsi, et ça, c'est quelque chose que moi, je, je, je recommande beaucoup quand on est en thérapie de couple, on va pouvoir faire alliance lumineusement, ensemble, on va éclairer ensemble du regard de notre conscience euh, ce qui se vit à l'intérieur de nous, et au lieu qui se passe, ce qui se passe habituellement dans les couples, c'est-à-dire que c'est une part qui parle à une autre part, et très souvent, une part protectrice qui parle à une autre part protectrice. Donc quand tu vois la tête de mon gardien là-bas, tu comprends qu'il n'est pas commode, tu comprends bien que si tu l'as stimulé parce que tu as touché quelque chose dans mon système... Quand tu dis tu vois... une part
1: protectrice, c'est quoi Une part blessée
0: Non, alors en fait tu vas avoir, dans un système, tu vas avoir des parts qui sont blessées, hein. Qui, ont, qui sont des parts blessées des fois du passé, et puis des parts qui se reblessent ça au quotidien, mais ce sont moins, moins graves. Moi, ce que j'appelle une part blessée, c'est vraiment une, une part de nous qui a eu un trauma dont elle ne s'est pas remise. Et là, ça a fait que dans le système, tu vas avoir une part protectrice, qui est une instance intérieure de notre système, qui va se lever pour protéger justement cette part blessée. D'accord. Et donc, ce qui se passe très souvent euh, dans, dans les couples, si on regardait... Euh, combien on est euh, quand on se parle, on est beaucoup. Hein, et il n'y a pas que, euh, si on était en transgénérationnel, où on dit déjà qu'il y a toute la famille, les ancêtres ouais, et tout, bon, il y, y, y a tout ça derrière. Mais juste à l'intérieur de nous, à un instant T, tu crois que tu es en train de parler à ton mari ou à ta compagne, ou peu importe, ton petit ami. Tu crois que tu es en train de lui parler, mais pas du tout, chérie. Tu es en train de parler à son protecteur. Tu viens de lui dire, par exemple, voilà, tu parles à ton mari... Euh, qui n'a pas euh, passé la serpillière euh, comme euh, tu aurais aimé qu'il la passe, tu viens de lui dire euh, « Non, mais enfin, regarde, là-bas regarde t'as pas passé là-bas. Hmm. » Et lui, qu'est-ce qu'il entend Tu, tu n'es ne, pas au courant quand il va te sauter à la figure deux secondes après en te disant « Alors, tu sais quoi Alors, tu voulais que je fasse le ménage. Alors, si c'est pas fait comme tu veux, eh bien, tu te le fais, toi, maintenant. J'en ai marre. Tu vois, j'essaye et c'est jamais assez bien. » Et là, la dispute démarre hein, et on sait comment ça finit c'est ces cas-là. Bon mais tu croyais que tu parlais à ton mari. Mais pas du tout. À ce moment-là, tu ne te rends pas compte que quand tu as dit ça, tu as un petit garçon de 6 ans qui essayait de faire quelque chose pour faire plaisir à sa maman et pour sa maman, c'était jamais assez bien. Et d'un seul coup, tu es, ah, es, es en train de parler. C'est rien, j'ai failli faire tomber mon propre micro. Tu es en train de, de, de t'adresser à un petit et à sa part protectrice euh, qui se dresse d'un seul coup et qui te rentre dedans. Et toi, ça... Il se trouve que toi, quand tu avais 7 ans, mm. il y a un garçon à l'école, il t'a très mal parlé, et c'était la première fois de ta vie où il y avait un mec qui se permettait de te faire comprendre que tu es une fille, et que si es une fille, tu je ferais bien de la fermer, parce que c'est les mecs qui décident dans notre monde. Toi, d'un seul coup, quand lui il lève le ton, tu t'as ta petite de 7 ans elle revoit le gars qui lui crie dessus, boum, t'as ta part protectrice qui se lève. Et d'un seul coup, on ne comprend plus pourquoi cette être que j'aimais tellement hier, quand on se faisait un câlin, qui me paraissait être l'homme <rire> le plus séduisant et adorable du monde, et d'un seul coup, je vois un sale connard en face de moi. Tout comme lui, maintenant, il voit une nana vraiment très, très pénible. Ben, C'est qu'on n'est plus là. On n'est plus là. Il y a deux parts protectrices qui sont en train de se rentrer dedans. Alors, mmh. quand tu vis un moment comme ça, euh, on va rarement arriver en temps réel... Euh, moi, je peux y arriver à peu près en temps réel à dire « Attends, euh, stop. Il euh, y a quelque chose qui est très stimulé en moi, là. Ouais. On va tout de suite arrêter cette discussion. Je n'ai plus les moyens de te parler. Là. Mmh. Et je me retire de, ouais, de la, la discussion. De, 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 de dans, dans le pire des cas, dans le pire des cas, je n'ai peut-être même pas les moyens de dire ça, mais je m'enlève. Je, 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 je m'en vais. Mmh. Je sors de la pièce parce que je vois « Ouh là là !» OK, il n'y a plus aucun amour dans mon cœur. Il n'y a plus aucun calme dans ma conscience. Et là, en bas, ce n'est pas de la puissance, qui qu'il y a, c'est de la violence. OK, je suis envahie. Quand on prend encore euh, un, de, de, un fauteuil pour deux, je sens très bien que là, je suis complètement envahie. Mm. Le chef à l'intérieur, c'est quelqu'un qui, là, est enragé. Donc, je sais que ce n'est pas la conscience. Et je me pose la question, mes trois questions préférées, hein, qui, sont, qui me sont venues il y a quelques années. Qu'est-ce ouais. qui est Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je fais OK, qu'est-ce qui est je suis enragée, j'ai envie d'assommer cet être. Euh, qu'est-ce que je veux Ce n'est pas ma préférence dans la vie d'avoir en, euh, envie d'assommer l'être que j'aime le plus au monde, n'est-ce pas ouais. Donc, qu'est-ce que je fais Je sors immédiatement d'une situation dans laquelle, visiblement, je n'ai plus le contrôle de mon système. Mmh. Donc, quelqu'un s'est assis sur le trône, je m'en vais de là. Et là, je vais, je vais prendre le temps. Alors, des fois, moi, je prends le temps et des fois, ça me prend beaucoup de temps. Et je reste, je reste avec... Et puis, euh, bah, des fois, si je n'ai pas les moyens, je vais passer un coup de fil, je vais appeler quelqu'un, je vais dire, euh, tu aurais cinq minutes. Ouais. Je n'arrive pas, pas à me récupérer, j'ai besoin d'empathie, parce que la part qui est enragée, elle, elle a besoin d'être rejointe ouais. dans ses besoins qui ne sont pas nourris dans ce qui est en train de se vivre. Et tout ça, c'est des capacités, des compétences qu'on n'a pas du tout euh, apprises, qu'on ne nous a pas euh, apprises à l'école, euh, et qui ensuite, euh, si on est dans certains milieux spirituels, euh, on va... Mettre tout ça, toute ce, tout, tout cette assemblée magnifique de ces multiples aspects de notre être, qui sont ces facettes de, de la lumière originelle de notre être, comme une boule à facettes, tu vois, bah, elles en sont toutes les facettes. On, on va mettre tout ça, cette magnifique boule lumineuse, mais qui demande juste d'être orientée quand même, euh, dans le sens qui est au service de l'être. On, on va prendre cette boule à facettes et en faire un gros bloc sombre et mmh. dire ça c'est mon ego. C'est mon ego et il faut, il faut éjecter mon mmh. ego. J'ai un problème parce que j'ai un ego Et là, on peut se faire très mal en étant... Et ça, moi, j'ai beaucoup accompagné de personnes dans des voies spirituelles euh, qui se sont traumatisées dans des années, pendant des années plus que des personnes qui n'étaient pas dans des voies spirituelles ouais. parce qu'elles considéraient que c'était l'obstacle. Et que, voilà pour conclure sur, sur ta ouais, question... C'était tu... voilà, un ennemi à abattre. Voilà, c'était un ennemi à abattre. Il n'y a pas d'ennemi à abattre. Jésus a dit « aimez vos ennemis », ça veut dire quand tu n'arrives pas à aimer quelqu'un, quand, quand tu vois un ennemi, tu sais qu'il y a un souci. Donc comment est-ce que tu peux arriver à réouvrir ton cœur Ça, ça va être ton job. Maintenant, réouvrir son cœur euh, à un être qui fait quelque chose qui vraiment ne nous fait pas du bien, ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord mmh. avec ce qu'il est en train de faire, et surtout ça ne veut pas dire qu'on va s'empêcher de poser une action concrète, pour mettre un stop, pour exprimer une limite très, très claire et très, très ferme à la personne qui est en face de soi. Euh, et peut-être qu'on va utiliser la force physique si la Alors, vie est oui, en danger, oui.
1: tu vois. Et ça, on reviendra dessus lentement aussi dans notre deuxième podcast sur un sujet qui est autour du conflit et de la discorde. Ouais. J'aimerais bien préciser avec toi, pour se déconditionner et en tout cas se désidentifier, on sait que la prise de conscience et le fait de voir est déjà une grande partie, justement, de, de l'étape mais qu'ensuite, ça ne suffit pas. On voit bien, on travaille parfois thérapeutique, où on mouline un peu sur ces mêmes concepts, on a compris pourquoi ça n'allait pas, mais ensuite, on voit que les gens n'arrivent pas forcément à cranter, quelque mm -hmm. part. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il n'y a pas quelque chose qui change et qui se transmute, on pourrait dire. Oui. Tu sais, il
0: y a Carl Rogers, a quand même, je pense, presque 40 ans maintenant, ou bien oui. Euh, là, quand tu dis ça, il, il me vient un paragraphe, j'ai oublié le contenu hein, en détail, mais c'est dans un des premiers ouvrages de Carl Rogers, dans son approche centrée pour la personne, où il fait un historique un petit peu de la, euh, de la manière d'accompagner de, 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 l'être humain avant son approche, mm -hmm. et où il décrit justement le fait que comprendre euh, une problématique ne suffit absolument pas à un changement. Je veux dire, la compréhension est complètement intellectuelle, la blessure est émotionnelle. Donc, euh, comprendre, comprendre que c'est parce que euh, maman m'a humiliée devant toute la famille quand j'avais 5 ans et que je venais au repas de famille pour chanter ma petite chanson et qu'elle m'a dit Mais tu as vraiment une voix épouvantable, arrête de chanter. Et en plus, tu, 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 tu me fais honte devant la famille. Bon, ça. Je l'ai retrouvé, peut-être, euh, j'invente là, hein, bon. Ma, ma, ma maman ne m'a jamais dit ça, mais mes parents ont toujours adoré qu'on chantait, mais voilà. Tu inventes et ce n'est pas une, une chose que tu vois de moi non plus. <rire> non plus, voilà, mais c'est juste, voilà, je cherche toujours des images qui sont très parlantes et puis aussi des choses que j'ai entendues moult fois, malheureusement. Beaucoup d'entre nous. Oui, tu as suivi euh, des milliers en, de personnes à ça, ce jour, hein. beau, Ouais, Oui, en, en 30 ans, oui, mmh. ça, fait, ça fait des milliers, mmh. c'est vrai. Euh, bref, la blessure que la petite fille vit à ce moment-là, quand elle se fait humilier devant tout le monde, c'est quelque chose qui s'est ancré, qui, qui s'est ancré énergétiquement, qui s'est ancré émotionnellement. Et cette, cette blessure-là, à ce moment-là, elle est tellement intense, euh, ce qui est vécu le choc que ça fait au niveau émotionnel, que dans notre système intérieur, il y a quelque chose en mode survie, un peu comme dans un sous-marin, quand il y a une voie d'eau, euh, on a des compartiments, des cloisons étanches, qui, qui descendent, hein, c'est automatique dans les sous-marins, pour empêcher que l'eau se répande dans tout le sous-marin. Mais on a la même chose dans notre système, c'est très bien fait. Je veux dire, quand il y a une intensité émotionnelle qui est telle surtout chez les enfants, je veux dire, le cerveau de l'enfant, hein, les, les neurosciences aujourd'hui nous le disent bien, le cerveau de l'enfant n'est pas du tout mature au niveau du néocortex mmh. et donc il amplifie considérablement tout ce qui se passe au niveau du cerveau limbique. Les émotions sont des déflagrations euh, immenses et c'est vécu par le cerveau reptilien, pratiquement comme si on va mourir tellement l'intensité est forte. Donc, du coup, il ben, y a cette activation dans le système. Il y a une déconnexion qui est faite au niveau émotionnel pour stopper euh, sur le moment que ça, ça puisse envahir tout le système. Mmh. Et puis, il va y avoir tout de suite derrière donc une part qui est comme... Euh, on pourrait dire qu'elle est comme congelée quelque part, elle va, elle va rester comme ça dans, dans, dans cet espace-là, elle est mise de côté, et puis il va y avoir une instance intérieure de notre système qui va se positionner en protecteur devant le blindage et empêcher ensuite, il va essayer d'empêcher que toute situation ressemblant de près ou de loin à ce qui vient de se passer se reproduise. Donc lui, il va, bah, si par exemple, il va regarder qu'est-ce qu'elle faisait la petite fille à ce mmh. moment-là, eh ben, elle était en train d'offrir son précieux, elle était en train d'offrir ce, ce qu'elle avait de plus précieux à ce moment-là, c'était son champ. Il va dire, OK, comment elle a eu mal, lui il est en mode plus jamais ça, hein, donc comment elle a eu mal, eh ben, elle, elle, elle s'est vulnérabilisée en, en partageant un de ses talents. OK, il va dire, OK, ça c'est terminé, hein, plus jamais maintenant, on ne se vulnérabilise plus, ce qui nous est précieux, on n'en parle pas, et alors surtout pas en public. Et après, tu vas avoir quelqu'un qui vient te voir 30 ans plus tard ou 40 ans plus tard en te disant « voilà, j'ai 35 ans, 40, 45, euh, j'ai toujours aspiré finalement euh, à faire quelque chose, à exprimer quelque chose vers les gens dans la créativité, et dès que je suis en public, je suis complètement figée. J'arrive absolument pas à, à sortir euh, le meilleur de moi, pourtant quand je suis à la maison, je vois que je suis, je suis très créative, j'arrive à faire ceci ou cela, dès que je suis en public, ça se fige. Oui, ben ouais, il y a une part protectrice qui se met au milieu qui dit c'est hors de question. La personne a peut-être complètement, mmh. la a peut -être complètement mmh. oublié ce qui lui est arrivé. Mmh. Ok, on est dans une thérapie classique, et eh bien euh, on va remonter un peu à ça, et d'un seul coup, elle retrouve le souvenir. Ah, c'est pour ça Voilà, ok, j'ai compris, je me souviens. Ah d'accord, ah oui, mais je comprends. Mmh. Mais bien sûr, je comprends, etc. Oui, je comprends, je comprends. Mais celle qui comprend, on parlait tout à l'heure du qui est le jeu. Oui. Eh c'est de ça dont il est question. Il y a une, y a une chronologie euh, interne qui fait que tous nos jeux, toutes nos parts n'ont pas le même âge. Alors, celle, celle qui comprend, la personne qui comprend, c'est le jeu de maintenant, en janvier 2021. Elle vient de comprendre ça chez son thérapeute. Alors, elle, elle a très bien compris. Et, et là, et... encore en plus, tu prends un exemple d'un souvenir qui est remonté à la conscience. Voilà, mais on prend le, on va dire le meilleur des cas, hein, oui. qui, qui serait, en tout cas le cas qui fait que le thérapeute pourrait croire que ça fonctionne parce que la personne se souvenant euh, dans le passé de ce, ce oui. souvenir-là, elle en a conscience et elle comprend. Hein. Le, le thérapeute va vous comprenez, eh ben oui, je comprends bien sûr, ben oui, je comprends bien que... » Évidemment que si quand je manifeste le précieux de mon être, on me ridiculise devant tout le monde, en plus par ma mère, ben je comprends bien que maintenant, il euh, y a quelque chose en moi qui ne veut plus jamais... Euh, j'ai tout compris, j'ai tout compris, c'est parfait. Et bien maintenant, comme ça, vous pouvez arrêter de faire ça. Hein? Oui. Voilà. Sauf que, et ça c'est la phrase que tu entends de toutes les personnes dans l'accompagnement individuel, et c'est une phrase qu'on s'entend tous dire plein de fois au quotidien, le fameux « c'est plus fort que moi ». Mais Donc elle revient 15 jours plus tard. Mais écoutez, en fait, euh, on avait une soirée là, avec des potes. À un moment, ils ont dit « Allez, on fait un karaoké et tout. » On a été au karaoké. J'ai dit « Allez, je me suis souvenu de ce qu'on a vu. Suis... » J'ai tout compris. J'étais au micro. J'ai dit « Allez, je me lance. Hein, » J'ai dit à mon copain « J'y vais, je me lance. »« Je vais au micro. » Ça démarre. J'étais sûre de moi. Et d'un seul coup, ça a figé, quoi impossible, enfin c'était impossible mmh. d'articuler un son, j'avais une boule au ventre et qu'est-ce qui se passe D'un seul coup, elle a la petite qui est stimulée, physiquement, émotionnellement, elle a toutes les sensations corporelles de l'époque et la part protectrice qui l'a débranchée. Donc, non, ça ne suffit pas de comprendre, je veux dire, il y a quelque chose à aller rencontrer. C'est ma vision, hein. je veux dire, je respecte infiniment toutes les formes de thérapie, il y a des tas de formes de thérapie. Ouais. Moi, en tout cas, ça fait... Voilà, une trentaine d'années que je, je, je chemine dans différents types de thérapies. Parce que je suis dans un chemin d'unification et d'inclusion, j'ai une préférence pour les types de, de thérapies qui choisissent d'inclure plutôt que d'exclure. Donc pour moi, ça fait beaucoup sens d'inclure et donc de rencontrer. Et donc moi, dans le type d'accompagnement euh, que je propose et pour lequel j'ai formé pas mal de, de personnes depuis des années, eh bien, on va aller justement avec le jeu au présent. Mmh. Celui qui est le plus conscient en présent, celui qui a le plus de lumière de conscience en présent, on va aller avec la lumière de cette conscience et son cœur et sa force. On va retourner rencontrer cette petite et voir, mais qu'est-ce qu'elle a vécu à ce moment-là? Parce que la première chose qu'elle a besoin, c'est d'être entendue. Personne n'a jamais entendu ce qu'elle a vécu à ce moment-là, puisque aussitôt elle a été mise en sécurité. Mmh. Hein? Donc on va aller écouter ben, qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qui était douloureux pour elle. Et puis, on ne peut pas transformer ce qui se passe dans une scène. Alors, je dis on ne peut pas transformer. Dans l'approche que j'ai développée, on ne cherche pas à transformer. Je sais très bien que dans certains types d'hypnose ou en PNL, on fait des, des changements de scénario, on reprogramme. Ouais. On fait, on reprogramme. Mmh. Pour moi, ça ne me semble pas écologique parce qu'on n'est pas idiot, on sait très bien que ce n'est pas ça qui s'est passé. Donc, moi, je ne, dans, dans mon approche, on ne change pas le, le stimulus. Ce qui a généré le trauma, je ne le change pas. Par contre, quand on est dans son compartiment, là, dans son sous-marin euh, temporel, où elle est bloquée dans cette scène du passé, on ne peut pas changer le stimulus, mais par contre, ensuite, là, on est dans un, dans un espace qui est hors du temps et hors de la réalité qui s'est vécue. Tout ce qui s'est vécu depuis, après le moment où il y a eu cette humiliation, ce qu'elle ressent, tout ça derrière ça, par contre, là, on est dans ce que j'appelle la bulle de tous les possibles, dans laquelle, là, on peut lui demander « Ok, alors, la maman vient de dire ça, il se passe ce qui se passe, ok, Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe maintenant mmh. qui fait que tu pourrais être davantage en paix avec cette scène Et là, peut-être qu'on va entrer en communication avec la maman, en, en utilisant la communication non-violente, on va essayer d'entendre qu'est-ce qui est dans le cœur de cette maman. Et si la, la personne n'arrive pas assez à contacter ce cœur-là, moi, en tant qu'accompagnant, je vais incarner la maman, mais une maman qui a des capacités justement de pouvoir être en empathie oui. pour pouvoir entendre ce qui, est, ce qui était là pour ma petite-fille. Et puis, je vais aussi pouvoir être en expression authentique en mode CNV, c'est- à dire en me connectant aux sentiments et aux besoins du cœur de la maman en amont de son conditionnement et de ses blessures. Mmh. Je vais pouvoir faire ce cadeau à la petite, de pouvoir lui dire, par exemple, je suis désolée, de pouvoir lui dire, mais vraiment depuis un endroit, pas parce que je me dis qu'il faut qu'elle entende, je suis désolée, parce que sinon, on le prend pas, mais vraiment lui dire, écoute, euh, mais en fait, je suis vraiment là, quand je suis connecté là où je suis, en amont de mon conditionnement et de mes propres blessures, euh, J'aimerais te dire que j'ai mon cœur qui se brise, parce que je vois tellement la beauté de ce que tu voulais nous offrir ce jour-là. Et simplement, il ben, y avait ton oncle qui, est, qui, qui était là, donc qui est mon frère aîné, et, euh, et je sais combien il est, il est sensible à la musique. Et je craignais tellement... Enfin, il m'a tellement jugé moi, dans ma propre enfance, je craignais tellement qu'il te juge et qu'il me juge à travers toi, que, que je vois que quand j'ai réagi par rapport à toi, j'ai réagi par peur... Euh, en lien avec lui, mais ça n'avait rien à voir avec toi, ma chérie. Et j'aimerais te dire vraiment je suis désolée. Et ça, ça, va, ça fait un premier pas pour la petite d'entendre déjà quelque chose de sa mère. Et après, on va continuer comme ça à accompagner la petite pour voir qu'est-ce que la petite a besoin pour que quelque chose s'apaise et que quelque chose se restaure. Et voilà. Et c'est un accompagnement qui peut prendre une à plusieurs séances, de voir on travaille avec la petite en lui donnant comme ressources alors toutes les ressources dont elle a besoin dans les scènes mmh. qu'on va explorer, qu'on va explorer, et en lui donnant aussi comme ressource principale la compassion et la bienveillance de la personne au présent. Voilà. Et ça, dans mon expérience, ça, on a vraiment des résultats qui sont vraiment mmh. euh, magnifiques, parce que c'est vraiment quelque chose qui travaille dans la relation, de manière inclusive, et où ensuite on va pouvoir faire des, voilà, des protocoles d'alliance, voire au présent maintenant, comment va pouvoir fonctionner. Euh, on s'occupe aussi de la part protectrice. Hein. Oui. Dans ce type de protocole, on va aller rencontrer la part protectrice une fois que la petite est, est restaurée. Parce qu'une part protectrice, sinon, je veux dire, imagine, tu prends un garde du corps, euh, tu arrives dans un endroit, lui, il repère qu'il y a trois snipers sur les toits en face... Tu pourras lui dire tant que tu veux, écoute, je suis en sécurité maintenant. Lui, tant qu'il voit des snipers, euh, il va oui. te dire, tu, hors de question, tu restes dans la voiture blindée. C'est pareil pour nos parts protectrices. Mmh. Je veux dire Tant qu'elles voient un danger, elles ne vont pas se détendre. Alors qu'au fond, c'est ce qu'elles veulent, hein, parce que c'est très stressant d'être euh, euh, une part protectrice. T'es tout le temps sur le qui-vive mmh. en train d'essayer de, vois de vraiment comme un garde du corps. Mais il faut vraiment voilà, qu'il y ait suffisamment de sécurité qui soit revenue dans, dans, dans tout notre être. Donc tout ça, c'est un, un, un chemin qui peut prendre... Alors, ça prend beaucoup moins de temps que dans certains types de thérapies qui sont sur des années. Hein, là, on parle de quelque chose qui peut être, je ne sais pas, entre 3 et 6 séances. tu vois Peut-être pour travailler sur un sujet, hein, sur une blessure. Et on n'a pas qu'une blessure en général. Mais dans mon expérience, ça, ça donne vraiment des résultats très profonds. Euh, et Dès qu'on a quand même rencontré en profondeur, comme ça, une petite ou un petit, une part mmh. blessée, il y a quelque chose de plus moelleux qui s'installe en nous. Il y a quelque chose qui commence, qui commence à se détendre. Et quand c'est pour certaines blessures, euh, on, on a des choses quand même où on va avoir des formes de... Euh, pas de séquelles, mais on va rester sensible. Tu sais, comme quand on a une cicatrice, on a oui. des zones, ou quand on s'est vraiment fracturé quelque chose... C'est bien remis en place, mais je veux dire pendant notre vie, quand on bouge ce coude, il se fatigue quand même plus vite que que, que l'autre. Tu vois ce genre de choses. Mmh. Voilà. Donc moi, je suis je suis quand même très réaliste. Euh, il y a un y a, point de vigilance un peu à avoir voilà, aussi par rapport a, à ça. Ne fait. pas promettre des miracles ou quoi que ce soit. Euh, je veux dire, on a des zones où on va rester sensible, mais simplement, euh, on va être conscient, on va les avoir mis en lumière, on va les avoir rencontrés avec compassion. Et on va avoir retrouvé une capacité de, de, de force et de se mettre en action dans des zones où jusque-là, on n'avait zéro moyen. Mmh. Tu vois? Donc pour moi, c'est une manière de se mettre en lumière soi. Et comme je l'ai dit, dans nos relations, pour moi, ça me donne aussi beaucoup maintenant de, de, comme ça, de lucidité, de clarté. Quand quelqu'un parle, quand on se parle avec ma chérie ou quand je, je, je suis en entretien ou quand je suis en stage, de, 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 de repérer comme ça tout de suite « oh oh ». Qui parle En mmh. ce moment, c'est un petit, c'est un protecteur. Qui est en train de parler Et du coup, de pouvoir s'adresser à l'autre d'une manière qui favorise justement qu'on puisse
1: être en lien. Tu vois des gens qui ont très peu ça, qui s'adressent à toi dont ce ne sont pas les parts qui, qui parlent à ce moment-là, les protecteurs
0: Tu peux me redire, J'ai pas compris. Ce que, ce que tu me demandes, c'est si je vois beaucoup de personnes qui parlent depuis le, le soir, ou beaucoup oui. de personnes
1: ouais c'est ça.
0: Euh, non, je vois pas beaucoup de personnes, non qui... <rire> C'est ça la question. <rire> c'est très rare. Mm. C'est très rare. Mais je veux dire qu'on soit clair. Je ne suis pas en train de dire que moi, je m'exprime depuis le soi tout le temps. Tu vois, ah, j'ai pas dit ça voilà. non plus, hein, du Donc, tout. Hein, euh, c'est pas ce que je. je ce mais que euh... je veux dire, c'est que je trouve tout à fait normal. Ouais. Je veux dire, euh, on, au quotidien, nous n'avons pas besoin parce que nous, nous vivons dans, dans une manifestation qui sollicite des ressources multiples de notre être mm. et nos parts, nos multiples aspects intérieurs, ont des tas de capacités. Donc quand, tout à l'heure, je vais aller faire de la musculation, c'est ma part qui est là, a envie de se faire des biceps et des pecs et tout ça. Et ouais. Voilà, cette part, ce n'est pas le soi. Je veux dire, le, le soi, ce vaste espace-là, lui, euh, il est assez tranquille, tu vois, il est comme le petit Bouddha qui est assis là avec sa petite bougie dans les mains, un aille sur moi. Tu, tu vois, il est, tout, ouais, il est tranquille, euh, il, il goûte. Il goûte tout ce qui se passe, mais il n'a pas un projet particulier, une intention particulière, il est en train de goûter l'expérience. Donc lui, si tu es qu'avec lui, il ne va pas forcément se mettre en action il peut se mettre en action, hein, je veux dire, et il est même le, le véritable moteur de des actions qui ont vraiment un sens dans notre vie. Pour anecdote, moteur vient du gaulois modur, M-O-D-U-R, qui était un et non pour désigner Dieu hein, en gaulois. Donc, le la question c'est aussi ça c'est le moteur de mes actions c'est quoi est-ce que c'est le soi la conscience est ce ou est-ce que c'est une part mm. et c'est OK moi des fois voilà tout à l'heure tu tiens j'ai faim ah bah ben, c'est une part bah ben, ouais ben c'est OK c'est OK mais juste pour moi parce que là on, on est dans ce podcast sur la lumière vivre la lumière au quotidien être connecté à sa lumière et mettre en lumière pour moi c'est d'instant en instant mm. moi je ne suis pas toujours avec l'essence de mon être qui est en train d'être l'acteur le soi, appelle-le comme tu veux, le souverain de mon être, c'est pas toujours le souverain qui est en train d'être là de parler, mais par contre j'ai toujours conscience de qui parle, de qui fait quoi et du coup la conscience du souverain de mon être, oui depuis 2009 elle est toujours là, si on demande qu'est-ce qui change après une expérience d'unité ben depuis 2009 cette lumière là qu'on appelle parfois la lumière l'éveil, pour le Bouddha il l'appelle la grande lampe du Bouddha c'est vrai que cette lumière là, c'est plus jamais éteinte. Ça veut pas dire que j'ai toujours les moyens d'être présent, mmh. d'aimer et d'agir. Il y a la conscience de
1: la reliance avec ce, avec ce tout qui est, qui est quand même contactable ouais. ou en tout cas. Euh, oui, et il y, y a cette conscience de la reliance avec le tout. Et pour
0: moi, plus pragmatiquement au quotidien, il y a surtout la conscience de qui est en train mmh. d'exister et d'agir en moi en, en ce moment. Et ça, pour moi, c'est primordial. Pour moi, un humain qui n'est pas conscient d'instant en instant, de qui fait quoi en moi
1: en ce moment, il est piloté. C'est ce que Gurdjieff à l'époque appelait l'automate. Ouais, oui, il est en pilote automatique. C'est ça. Alors, euh, tu as fait récemment euh, des vidéos et euh, un programme aussi sur euh, « Nous sommes des faiseurs de miracles » au moment aussi de l'épiphanie. Et tu disais que nous avons vraiment à nous révéler comme messie pour manifester le divin que nous sommes, comme le Christ. Mm -hmm. J'aimerais bien que tu reviennes là-dessus, et en particulier en ces temps de pandémie, qui sont quand même des temps particuliers hein, pour nous les humains, qu'on peut considérer comme soi très initiatique, trouble. En tout cas, euh, voilà, c'est tout ça à la fois. Ça vient vraiment nous chercher. Et pourquoi pour toi, en particulier, on, est vraiment, on a vraiment cet appel-là et que toi, tu as aussi euh, remanifesté, justement, mm -hmm. en
0: 2021 Oui, euh, ce, ce module-là du Club communication sur ce thème, « Devenir faiseur de miracles », déjà pour préciser, le miracle qu'on va faire, c'est soi-même le miracle. Hein. Ce n'est pas « on va faire des miracles à l'extérieur de soi », si on va déjà faire le premier miracle qu'on a à faire, c'est soi. Mm. C'est découvrir qui nous sommes et le manifester complètement. Euh, on est dans des temps, justement, qui sont les temps de l'apocalypse, hein, mm. en grec, c'est le temps du dévoilement, le temps où euh, tout ce qui était voilé va être dévoilé. Le voile se lève. Et mm. où euh, il peut sembler, pour beaucoup d'êtres conscients sur cette planète actuellement, qu'il y a des privations de liberté, euh, etc., etc., et alors qu'en réalité, c'est en train de mettre en lumière que nous n'étions déjà pas libres avant. On était dans une société capitaliste qui se fout de l'écologie, qui se, se fiche qu'il y ait des millions d'êtres humains qui meurent chaque jour. Je veux dire, là, on est en train de faire un, un, un truc de, de ouf avec une pandémie qui a tué je ne sais pas combien de centaines de milliers de personnes. Ou Je ne sais pas si c'est en millions, mais tout ce que je sais, parce que j'ai regardé les chiffres la dernière fois, c'est que c'était euh, vraiment minime par rapport au nombre de personnes qui meurent de la faim chaque année dans le monde, ou de personnes qui meurent du cancer, dans le monde. bref, on est dans une société où euh, on était dans une société complètement dysfonctionnelle. Mais elle nous laissait, cette société d'ailleurs libérale, hein, c'est le terme utilisé, euh, elle nous laissait une apparente liberté pour mieux pouvoir nous contraindre, euh, juste là, je ne suis pas du tout dans les théories du complot ou quoi que ce soit, hein, qu'on soit clair, je parle juste de, de, des plans financiers. Je veux dire, on est le produit pour cette société. On est le produit d'une société capitaliste et euh, il faut qu'on fonctionne d'une certaine manière pour euh, que ceux qui gagnent de l'argent, gagnent de l'argent. Et là, tout est, en train de, voilà, tout est en train de riper, tout est en train de, de, de se bloquer et donc euh, on est en train de se rendre compte que euh, ah ben là, on a encore moins de liberté. C'est très rude mmh. et en même temps, moi, je le célèbre. Je ne le considère pas comme nécessaire, mais je, 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 je le je le vois comme une opportunité extraordinaire de dire « Ok, ça ne va plus pouvoir être comme avant. » C'est initiatique en ce sens est Oui, en ce sens, c'est un chemin. Oui. Initiarer, c'est commencer quelque chose. C'est un commencement, bien sûr. C'est un commencement. Ce n'est pas une fin, ce qui se passe en ce moment. Mais ce n'est pas confortable. Et je crois que pour beaucoup d'êtres qui sont dans des, certaines formes de spiritualité, ou, enfin, dans lesquelles finalement, ce n'est pas la forme de la spiritualité, c'est quelle est notre intention avec la spiritualité. C'est-à-dire, est-ce que je suis dans une voie spirituelle pour arriver au confort, finalement. Ce qui est le cas de beaucoup d'êtres. C'est-à-dire que je suis entrée dans une voie spirituelle au développement personnel à partir d'un inconfort. Mmh. Et je cherche mon confort. Mmh. Euh, ce n'est pas le but. Le but d'une voie spirituelle, ce n'est pas le confort, c'est la vérité de l'être. Et c'est tout sauf confortable. Moi, si on m'avait dit, euh, il y a 40 ans plus, j'ai commencé, j'avais 7 ans, bref. Si on m'avait dit, il y a 50 ans, déjà le temps que ça prendrait, et le degré d'inconfort interne, où je serai 50 ans plus tard. Mais jamais j'aurais signé, j'aurais dit « mais non, laisse-moi repartir ». Je veux dire, ça n'est pas confortable. Être vivant, ça n'est pas confortable. On le voit dans la vie de Jésus, hein, en et particulier. Oui, ça n'est pas confortable. On n'est pas dans une époque qui est faite pour le confort. Et là, justement, on est appelé à vivre euh, ce chemin dont Jésus parlait quand il disait « voilà euh, ». Euh, quand il est invité à prendre sa croix et, et à, et à, pour le suivre, c'est quoi prendre sa croix C'est vraiment accepter de vivre cette intersection entre le vertical et l'horizontal. Et moi, ce à quoi je me sens appelé ces temps-ci, c'est effectivement à témoigner et à inviter là-dessus, et c'est sur ça que portait effectivement ce, ce module-là du Club communication, c'était cette invitation à la manifestation. On a à horizontaliser, donc à concrétiser, à manifester tout ce que nous sommes sur le plan spirituel. C'est-à-dire, c'est plus le temps... Euh, alors si, attendez, je suis en train de passer en valeur absolue. Relativisons. Euh, pour, certains, pour certains, certains d'entre nous sur cette planète n'ont pas encore accès à la verticale de leur être. Donc pour eux, c'est encore le temps de se tourner vers, euh, d'abord, une première étape qui va être une dimension religieuse, parce que, ben, avant de découvrir que je suis un, déjà, je vais me relier à un plus grand que moi, qui me semble extérieur à moi, et c'est magnifique, hein, c'est euh, un certain type d'éveil, déjà, c'est je m'éveille à la réalité de quelque chose de transcendant. Et souvent, on s'éveille à ça par la religion, donc c'est magnifique, et béni soit tous les êtres qui, qui vivent cet éveil-là. Et ensuite, il y a... Oui, un... certains grands mystiques, d'ailleurs. Voilà, entre... tout à fait, on, on va ça, le vivre par la rencontre de... avec voie. un grand euh, personnifié à l'extérieur de nous. Et puis ensuite, il y a un autre type d'éveil qui est celui dont parle Jésus, le Père et moi sommes un, c'est-à-dire là, on n'est plus dans de la religion, on est dans de la communion. Euh, je découvre que cette source de toutes choses, et moi, c'est un seul être, mais qui se manifeste sous des formes différentes. Ça, c'est un autre type d'éveil. Beaucoup d'êtres... Qui peut être fait à travers la religion, d'ailleurs, pour certains. Alors, qui va passer, ouais, qui va passer parce que je le cherche à l'extérieur de moi, et un jour, paf, je le découvre en moi je découvre que le Créateur, il est à l'intérieur de sa créature, qu'il n'est pas à l'extérieur. Enfin, il est à l'extérieur en tant que tout, mais je suis en lui, hein, je suis dans le cœur de Dieu et c'est le cœur de Dieu qui bat en moi. Il y a ce retournement incroyable quoi, de sentir, je suis au, au cœur de ce vaste espace d'amour qui est ce que l'on appelle Dieu. Et là, je peux le percevoir comme à l'extérieur de moi et donc être religieux, me relier à lui. Et d'un seul coup, je découvre et je le sens c'est le cœur de Dieu qui bat en moi. De ce coup, je le, je le découvre à l'intérieur de moi. Donc, je suis à la fois en lui et en même temps, c'est lui qui est en moi. Donc ça, c'est ce troisième type d'éveil. C'est cet éveil qui est cette communion, cette découverte de l'un. Je précise, parce que je viens de dire le troisième éveil, les auditeurs vont dire, Isa, tu as parlé du deuxième, c'est quoi le premier Le premier éveil, c'est l'éveil à la, à la différence, l'éveil à la différenciation avec l'origine. Le premier éveil, en fait, c'est l'identification. Mmh. C'est un éveil à la manifestation et le premier éveil c'est la conscience en fait qui se vit d'un seul coup comme séparée mais c'est un éveil c'est l'éveil à la matière donc et le deuxième éveil donc c'est celui avec un tout transcendant mmh. manifesté le troisième c'est celui où je découvre le Père et moi sommes un je suis dans le cœur de Dieu c'est le cœur de Dieu qui vit en moi une grande partie de l'humanité est en train de goûter ce troisième éveil voilà, une grande partie en tout cas, on ne va pas dire l'humanité, soyons réalistes, mais une grande partie des êtres conscients actuellement sont en train de vivre ce troisième éveil. Et nous sommes appelés maintenant, et c'était le thème de ce de ce module-là du, du club de c'était nous sommes appelés maintenant à vivre le quatrième éveil. Quatrième éveil, c'est devenir pleinement euh, la manifestation de cette communion, c'est-à-dire tout ce que je me sens être dans mes qualités divines tout ce que je me sens être en essence, maintenant, concrètement, comment je le manifeste au quotidien Comment ça se voit
1: voilà. C'est cette matérialisation, comme tu dis, de la vibration de l'être Oui. C'est ça Oui, c'est-à-dire, si quelqu'un qui ne sait
0: pas ce que je dis être, ou ce que je prétends être, si quelqu'un qui ne me connaît pas me rencontre, comment, par mes actions avant même ça, comment par ma présence, comment par mes actions, comment par mes paroles, va-t-il pouvoir découvrir ce que moi, je dis que je suis Ce que moi, je crois que je suis En d'autres termes, quel est mon degré de congruence, tout simplement mmh. C'est quelqu'un qui, qui ne me connaît pas, qui ne, qui, qui ne sait pas. Tu vois, Moi, j'ai toujours ce truc, et beaucoup de personnes me suivent sur Internet et je les remercie beaucoup de me témoigner leur confiance et leur fidélité depuis des années. Et je sais aussi qu'il y a, après, un effet des fois un peu fan qui font que, voilà, quand tu aimes bien quelqu'un, on peut, entre guillemets, comme passer pas mal de choses à la personne, des fois. Bon, des fois, il y a aussi beaucoup d'exigences. On t'attend quand t'as mis la barre à un certain endroit, on t'attend là. Mais il y a aussi beaucoup d'affection. Donc, à un moment, voilà, si tu fais quelque chose qui est un peu moyen, bah il y a l'affection qui va dire, mais ça va, c'est cool, c'est ouais, Isa, tu vois, ça passe. Bon, ben, quelqu'un qui ne te connaît pas, euh, si lui, il n'a pas cette coloration, ce filtre, tu sais, comme sur, sur Instagram ou Snapchat ou TikTok, tu as, as, as tous ces filtres que tu mets qui t'embellissent. Mmh. L'affection met un filtre comme ça, qui fait que voilà, on, peut, on a un petit peu de marge avec les gens, on peut embellir un peu. Si quelqu'un n'a aucun filtre embellisseur et qu'il te voit exister, qu'il perçoit ta présence, qu'il entend ta parole, qu'il voit tes actions, qu'il sent ton cœur et qu'il n'a aucun filtre d'a priori positif avec toi. Qu'est-ce qu'il va percevoir mm. Est-ce qu'il va percevoir que tu es un être bienveillant Parce que tu dis que oui, je suis spirituel, l'éveil, machin. OK, on s'en fout, c'est des mots, ça. Il n'y a, a pas d'éveil, il n'y a pas de spiritualité, s'il n'y a pas d'amour. C'est comment est-ce que tu es capable d'être dans la compassion Et comment tu es capable d'être dans la plus grande fermeté si quelque chose qui est en train de s'exprimer est en train de faire obstacle à l'amour et à la compassion. C'est la phrase de Martin Luther King qui dit que la, 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 la puissance sans amour est violence et l'amour sans, sans, sans puissance, elle est mmh. anémie et sans force. Donc, il y a les deux. Donc, comment, en d'autres termes, comment est-ce que je manifeste ce que je suis pleinement c'est ça que nous avons à manifester à l'heure actuelle sur Terre. On peut faire des manifestations, tu sais, au sens syndical et comme la syndicaliste. On peut manifester à l'extérieur, mais la première manifestation que chaque être qui a une conscience spirituelle sur cette planète a à poser, c'est comment je peux manifester concrètement la conscience que je suis de telle manière qu'elle soit une contribution oui. pour chaque être, incluant surtout incluant les êtres sur lesquels actuellement j'ai des jugements. Pour moi, il n'y a pas de spiritualité s'il n'y a pas ça, si on n'inclut pas les êtres envers lesquels j'ai des jugements. Tout comme Gandhi disait, la non-violence... Qu'on
1: les connaisse ou non, d'ailleurs. Voilà, qu'on hein. les connaisse ou non. On Mais pense toi, donc, à Trump, euh, etc. Exactement. Quelles clair. que soient
0: nos images d'ennemis, euh, Gandhi disait, la non-violence commence après que tu aies reçu la violence. Il mmh. n'y a pas de non-violence, sinon. Donc, c'est pareil, parler d'amour, de compassion... et S'arrêter net dès qu'il y a quelqu'un qui te stimule et pour lequel tu as des jugements, tu dis « Ok, là, j'ai quelque chose à revoir. » Et encore une fois, garder son cœur ouvert, je fais de nombreuses vidéos là-dessus, et des podcasts, alors, garder son cœur ouvert, ça ne veut pas dire « Je vais les laisser faire. » Si je vois quelqu'un euh, qui fait quelque chose qui attente à la vie, à la liberté des êtres humains, je vais me positionner avec la plus grande fermeté, quitte à faire usage de la force, mais ça ne sera pas violent, parce que mon cœur sera ouvert. Je vais agir par amour, vers l'amour, et peut-être que je vais utiliser à un moment donné la force. Mais je n'aurai pas une image d'ennemi. Je ne me dirai pas c'est un enfoiré, c'est un salaud, mm. c'est ceci, c'est cela. Non, je vais me dire, OK, visiblement, cet être est complètement déconnecté de son cœur. Visiblement, cet être agit comme un psychopathe. C'est-à-dire qu'il n'est plus connecté à ses émotions et n'est plus en mesure d'être en empathie avec un autre. Donc, il est capable de tuer. Donc, on va l'arrêter. Et donc, on va l'isoler. Et ensuite on ne va pas le mettre en prison pour qu'il comprenne que c'est mal ce qu'il a fait et qu'il encre ça. Parce que les statistiques le prouvent, toutes les personnes qu'on a mises en prison dans une justice punitive, quand ils sont ressortis, il y a 80% de récidive. Mmh. Alors que quand on est dans une justice restaurative, c'est-à-dire une justice qui isole les gens qui, ont, voilà, qui font des choses qui sont pas celles de la société, mais que pendant leur temps où on les garde en dehors oui. de la société... On essaye de comprendre « Mais qu'est-ce qui fait, mon ami, que tu as pu te couper de ton cœur ?» Comme en Afrique, dans ces magnifiques cercles dans lesquels, euh, traditionnellement, si quelqu'un vole une poule dans le village, on ne lui coupe pas une main dans les temps anciens. Si quelqu'un vole une poule, on dit « Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il fasse ça C'est notre poule, on est une tribu. » Alors, on fait un cercle, on le met au centre du cercle. Non pas pour lui punir ou lui dire tout le mal qu'on pense de lui, on le met au centre du cercle et on lui dit « Mon ami, tu as volé une poule à ton ami. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur On se dit que ton cœur a dû se fermer. Alors voilà, on aimerait contribuer à ce qu'il se rouvre. On va te dire, chacun de nous, quelque chose que tu as fait qui a contribué à nous rendre la vie belle. Et là, on se met à lui exprimer de la gratitude. Et là, ces cercles-là, moi j'en ai vécu des fois, tout le monde finit en larmes, surtout celui qui est au milieu, évidemment. Parce que quand tu reçois de l'amour comme ça, en disant, voilà comment tu as contribué, à un moment, ton cœur se rouvre et tu dis, oh, mais c'est... Ouais, euh, ouais, ben oui, j'étais plus connectée à ça. Alors qu'on soit clair, je ne suis pas en train d'idéaliser quelque chose, je ne suis pas en train de dire qu'avec certains criminels, etc., on va arriver euh, en un cercle à faire ça. Ça va prendre du temps, mais peut-être ça prendra dix ans. Mais seulement, on peut, on peut mettre quelqu'un pendant dix ans en prison, mmh. en, en prison, en le traitant tous les jours de criminel, et en cherchant à lui faire payer quelque chose, et mal le traiter. Et quand il va sortir, il va vouloir encore plus tuer des gens parce qu'il est enragé. Oui. Ou peut-être que c'est dix ans. Oui. Tu sais, quand on regarde des thérapies, combien de temps ça prend Ça peut prendre dix ans. Pendant dix ans, on est pendant dix ans en train de considérer cet être toujours en se disant « OK ». Et puis on est toujours en chemin. Voilà. Pour le moment, il n'a pas encore accès à son oui. cœur. Et nous, on continue à lui donner du soutien pour que peut-être un jour, il ait accès à son cœur. Et là, que ce soit pour les personnes à ce moment-là qui accompagnent ou que ce soit pour lui on va être en humanité. Parce que c'est ça la question aujourd'hui. On est, on est dans une ère où ça peut être l'avènement de l'humanité, d'une vraie humanité, avec une conscience éclairée, un cœur aimant et un corps qui est dans une puissance qui lui permet de manifester toute la beauté de qui nous sommes. Tu vois Donc comment bah on oui. fait pour manifester ça Ça demande toi. une
1: forme de, de vigilance, justement, d'avoir cette conscience de l'amour présent à, à chaque instant, ou en tout cas d'y revenir. Hein. Mm -hmm. Oui. Pour, pour moi, tu vois, j'ai mis
0: beaucoup de temps pour arriver à inclure cette boussole intérieure. C'est le thème d'un autre module que j'avais donné là dans le club, la, module, la, la boussole intérieure, mais j'ai littéralement euh, en 2002, après que j'ai commencé la CNV, vraiment vécu ça corporellement, de sentir le moment où j'ai arrêté tout ce que je faisais à l'époque. Je faisais plein d'autres choses dans des milieux ésotériques, initiatiques, spirituels. J'ai arrêté du jour au lendemain toutes ces activités-là parce que je venais de commencer la communication non-violente, et de voir le trésor que c'était, la clé, le sésame, le passe-partout universel pour se connecter aux êtres, et que je mesurais à quel point j'avais pas du tout ça. Je mesurais à quel point mon cœur était sec, à quel point j'avais une spiritualité de tête, conceptuelle. Alors oui, j'étais un petit génie qui savait plein de trucs, j'étais un grand connaissant, mais j'étais un singe savant de la spiritualité. Ça ne sert à rien, singe savant de la spiritualité, ni pour lui, ni pour les autres. Et je me vois ce moment où j'ai vraiment eu cette sensation d'enlever de, de, tout ce qui était sur mon cœur, comme disait Rumi, et où là, il y avait un grand espace vide, et où la communication non-violente, je l'ai vraiment vue, vraiment, comme euh, je sais plus j'avais vu ça dans un dessin animé pour enfants quelqu'un qui n'avait plus son cœur, et puis il lui avait mis une sorte de, de, de cœur tout en, tu sais, les mécanismes d'horlogerie comme il y a en Suisse, comme ça, magnifique, et où on lui mettait ce nouveau cœur, comme ça, et d'un seul coup, il revivait. Et ben moi, j'ai eu cette sensation-là, à l'époque... Euh, en 2002, de, de mettre en place enfin un cœur qui n'était pas là et de voir le temps que ça prenait pour l'intégrer. Et ça m'a pris, euh, ouais, pris bien dix ans. Ça m'a pris bien dix ans pour euh, que ce cœur soit au centre. Et maintenant, c'est ma boussole. C'est-à-dire que moi, quand je, quand je suis au quotidien, je sens tout de suite, quand je suis avec quelqu'un, quand je suis moi avec moi, quand je suis avec ma compagne, quoi que je fasse, quoi que je vive, je sens à partir de mon cœur. Et les gens le sentent, d'ailleurs, ça, je, je, mmh. je, je, je le vois, on sent quand un être est détendu du cœur, quand il est ouvert du cœur. Mmh. Euh, c'est avant... ça, être
1: en lien avec ta lumière, justement,
0: ouais, pour moi, quotidien Oui, pour moi, c'est le cœur entre humains et l'organe de manifestation de la lumière que nous sommes. La spiritualité parle beaucoup de lumière, et du coup, on reste beaucoup tu vois, dans quelque chose. La lumière, c'est avec les yeux, ça reste du coup au, au niveau de la tête pour les humains. Sauf que dans la tête, il y a notre cerveau. On est des Occidentaux, Européens, on est très, très cérébraux, très intellectuels. Et pour moi, dans la manifestation, c'est tout naturel que les actes soient ajustés avec la lumière quand notre boussole, c'est le cœur. Mmh. Donc, pour moi, ce qui permet de vivre la lumière au quotidien, c'est d'être vivant et vibrant. Ce n'est pas pour rien que j'ai appelé mon livre « Au cœur au cœur du vivant », que j'ai mis le cœur là-dedans. Pour moi, si, si, si on n'est pas vivant dans le cœur, nous ne sommes pas au cœur du vivant. Et, et on ne va pas être une contribution ni pour nous, ni pour les autres. Et pour moi, il y a cet appel vibrant que je sens et que j'essaye de partager aujourd'hui. Et, et c'est temps de, de mmh. devenir plus vibrant au cœur du vivant, et d'incarner, de manifester pleinement tout depuis notre cœur. Et ça, ça nous
1: demande de nous rassembler aussi, de nous relier les uns aux oui. autres. Pour être en lien avec notre lumière au quotidien, euh, est-ce qu'il est important vraiment de cultiver aussi l'humour, le rire, rire À moi, tu demandes ça. <rire> à toi, je demande ça, justement.
0: Mais oui, oui, pour moi, c'est essentiel, c'est vital. Euh, et, et pour moi, l'humour, c'est cet éclat de lumière, justement, de la conscience qui regarde la sériosité de l'identification. Mmh. Euh, C'est Anthony de Mello, un grand éveillé hindou, euh, qui, qui a écrit des tas de recueils, de, de blagues, mais de blagues pour les milieux spirituels, entre guillemets. Enfin, il disait que euh, l'humour est, est justement le, le, le trait de lumière de la conscience qui traverse toutes les identifications et là où l'être le plus euh, euh, voilà, identifié à lui-même, euh, à tout ce qu'il est très crispé, là, là où il laisserait rien passer dans un raisonnement et par une blague, il se sent d'un seul coup traversé et tu ne peux plus jamais l'oublier oui. quand tu en as ri. C'est
1: à ça qu'on dans... reconnaît le sage peut-être alors, je sais pas, à si ce corps d'enfant de l'humour, de, de, humour, ouais, en, de en cette capacité cas, de ah oui, rire. Je...
0: De... Oui, oui, oui. Moi, un sage voilà. qui n'a pas de. Ce n'est pas le seul critère pour moi, mais s'il n'y a pas d'humour, c'est sûr qu'il n'y a, a, de... a, a pas de sagesse. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'on a parlé de folle sagesse. Euh... Mm. Et voilà. Pour l'anecdote, dans une de mes lignées, dans la lignée de Kototama, dans La voie du Sang, que, dans laquelle je chemine depuis une trentaine d'années, on dit que donc, les kototamas, qui sont les mots âmes hein, en japonais, euh, on dit que le plus grand des kototamas est le rire. Et mon premier guide, Nicole, il y a 30 ans, quand j'ai commencé à donner des stages à l'époque, la première question qu'elle m'a posée après le premier stage, ça n'était pas « Est-ce que tu as bien transmis ce que je t'ai dit Est-ce qu'ils ont compris ?» Elle m'a demandé « Est-ce que vous avez ri <rire> ?» Et je lui ai dit « Oui ». Elle m'a dit « Ok, c'était un bon stage alors. Voilà. » ouais. Donc oui, pour moi, le rire, euh, quand on dit « Le rire est le propre de l'homme euh, », oui, et je dirais plus « Le rire est le propre de l'homme conscient. Euh, » mm. Parce que de l'homme et l'homme qui peut rire de lui-même, ça
1: c'est vraiment l'homme conscient. Comment réintroduire rire. ça dans le quotidien concrètement, c'est-à-dire mettre plus de rire. Évidemment, quand on pense au rire, on pense à la joie parce que ouais. c'est ce qui c'est tellement connexe. Il
0: y a, tu vois, je te montrais tout à l'heure, là-bas, le petit Drogou, là, le, le, le fils de Yoda, qui <rire> fait partie de cette série, là, des, des Mandalorians. Euh, je, je l'ai vraiment acheté, cette petite. Donc, on, on est en train de parler d'une figurine de 30 cm de haut animatronique. C'est sont ces figurines qui s'animent quand on les touche. Et que j'ai acheté, parce que, voilà, j'ai craqué sur ce petit, il s'appelle Grogou dans la série. Ce qui est le fils. Il est de... trop mignon, en hein? fait, Le fils de Yoda. <rire> ouais. et, euh, et j'ai découvert les sons qu'il faisait. Euh, parce que je ne savais pas, je croyais qu'il était juste animé. Et donc, quand on lui caresse la tête, il fait des sons de bébé, en fait. Il fait des sons d'enfant.
1: Ouah Ouah Et tous les
0: sons qu'il fait sont des sons de joie et d'émerveillement. Et dans notre société, quand tu demandes comment on fait au quotidien mmh. pour développer la joie, l'humour, pour moi, l'humour, c'est quelque chose qui arrive euh, assez naturellement et spontanément quand on a une certaine distance avec ce qu'on est en train de vivre parce qu'on peut pas faire d'humour quand on est je veux dire si, si toi tu es en train de te prendre pour ce que tu es tu vas avoir aucun humour sur toi et tu vas pas supporter qu'on fasse de l'humour sur toi donc l'humour suppose la conscience l'humour suppose la lumière de la conscience qui est en train de regarder qui sourit pas méchamment du tout mais qui dit mais <rire> tu vois ce que tu es en train de faire quoi qui, ouais. qui joue et alors cette conscience, on n'a pas toujours les moyens de l'avoir, on vient de parler longuement dans ce podcast de tout ce qu'on peut faire peut-être pour avoir un peu plus de lumière de conscience, mais par contre la joie, pour moi la joie, elle se nourrit beaucoup par l'inspiration, et l'inspiration simple, euh, par exemple pour moi voilà d'avoir comme ça un petit remembering, euh, quelque chose qui me rappelle mmh. le son de la joie par exemple, alors on n'a pas tous des bébés à la maison, euh, les enfants naturellement ils ont des rires incroyables ils ont des des, des, des sons comme ça de, de joie, d'émerveillement mmh. ouh, ouh. ces genres de sons eh bien, moi je vois que lui tous les jours hein, je lui caresse le sommet du crâne trois fois par jour à peu près et j'entends parce qu'il s'anime pendant je sais pas peut-être 2-3 minutes et euh, voilà moi je fais des choses très concrètes parce que des fois des, des gens me disent mais vous avez des trucs très concrets oui, quand on me demande comment je nourris la joie, non, je ne fais pas un processus spirituel incroyable. Oui, je pourrais me remettre dans la joie pure, originelle, oui. machin. Mais il faut comprendre que, basiquement, dans ma perception en tout cas, et Yvan Amar le disait aussi, oui. euh, il voilà, euh, y a quelque chose qui a à voir avec le repos et quelque chose qui a à voir avec le mouvement. Et la paix, c'est le repos de cette conscience et la joie, c'est son mouvement. Donc, la joie à avoir avec la manifestation. Et donc, moi, pour la joie, je la nourris vraiment par la musique aussi. Moi, je dis ouais. toujours dans mes stages, est-ce que vous avez votre, votre playlist, le top 10, les dix musiques que quand vous les écoutez, c'est impossible, vous... impossible de rester ouais. assis et c'est impossible de ne pas être joyeux ouais. dire, Moi, j'ai des musiques, euh, je peux être dans n'importe quel état émotionnel, je mets cette musique... bon. La première, je sais que je vais continuer quand même encore à ronchonner, machin. La deuxième, je commence à taper du pied. La troisième, je commence à avoir le smile. Et la quatrième, je me lève, je danse. La cinquième, la vie est belle. La sixième, je veux donner de la joie à la Terre entière. <rire> la ça. septième, je crée un univers, tu vois. Est, on a cette capacité-là. On, on est des créateurs, des co-créateurs. On n'est pas des créateurs dans la dimension absolue, parce que on fait partie de cette création, mais on est des co-créateurs, on participe. Donc, on a quand même cette grande capacité-là. Et pour moi, dans ces temps particuliers où on est actuellement, euh, et pour conclure sur ta question, euh, aussi ce qui contribue à ce qu'on puisse vivre la joie, c'est qu'on ne porte pas notre attention mmh. pendant des heures chaque jour sur ce qui peut l'enlever. Donc, on sait très bien où sont actuellement les sources de joie mmh. et où sont les, les étés noirs de joie qui cherche ensuite à manipuler par la peur. Par... Donc, voilà, ne, ne pas trop garder, non pas fuir la réalité, mais fuir ce qui n'est pas la réalité. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous propose actuellement qui ne sont pas
1: la réalité. Mmh. Et ça, c'est un conditionnement encore voilà, de clair. croire que c'est la réalité. Ouais. Mmh. <rire> euh, on arrive à la fin de ce podcast. On t'écouterait des heures, des heures. Et ça, pour ça, on peut aller aussi sur, évidemment, ta chaîne YouTube. Il y a plus de... Tu disais tout à l'heure... Euh plus de combien 520 vidéos Ouais, 560. On ne <rire> les compte plus maintenant. Ouais, 560, ouais. tu vois, j'ai si,
0: perdu Moi, j'ai la, la liste parce que
1: j'ai un tableau sur la chaîne ouais. qui est accessible où on peut voir justement la liste des ah ben voilà, vidéos ça. pour y accéder. Donc, on peut évidemment t'écouter des heures. Est-ce qu'il y a autre chose que tu vois J'avais bien évidemment plein d'autres questions, mais on aura aussi un autre podcast et puis d'autres encore, j'espère. Euh, pour être en lien avec sa lumière au quotidien, quelque chose que tu avais envie de, de dire particulièrement en conclusion Isa
0: mm -hmm. Là, tu me vois entrer dans un, oui. un espace où j'écoute, justement, à l'intérieur. Hmm. Oui. Et fois-ci, il ne regarde plus le Bouddha. C'est ça. C'est le Teshuva, Voir la lumière, c'est redécouvrir la lumière que je suis. Et c'est un mouvement Teshuva Donc, en hébreu, ça veut dire faire retour, reviens, reviens vers toi, retourne-toi. Ça a été traduit en grec par métanoïété. Et en latin, malheureusement, par convertiré, ce qui pourtant veut dire se retourner, mais ça a été traduit par se convertir à une religion, donc quelque chose extérieure, alors que ça parlait d'un mouvement intérieur. Pour moi, vivre oui, la lumière... J'aime bien ce mot, d'ailleurs, de conversion. Oui, mais voilà, c'est le sens originel. Convertiré, c'est se tourner, faire un tour. Mmh. Hein, aller, aller dans le sens, voilà, se retourner vers quelque chose. Mais le sens originel, c'est vraiment faire retour, revenir vers soi. Euh, pour moi, vivre la lumière au quotidien, c'est avant tout... Faire retour, donc prendre des temps quotidiennement, et plutôt des micro-pratiques, plutôt une minute ici ou là, plutôt trois fois une minute dans une journée, que dire « je vais prendre une heure », plutôt comme ça faire de l'homéopathie lumineuse, prendre juste un instant, et juste tourner pour un instant notre attention sur ce qui est en train de regarder. Hein, la lampe du corps, c'est l'œil, nous dit Jésus, et là on parle de lumière, donc... Il y a quelque chose qui est en train de regarder à travers moi. Quelque chose est en train de regarder et je suis des fois en train de chercher Dieu à l'extérieur de moi sans voir que je suis en train de le chercher à travers ses yeux. Il est en train de regarder à travers moi. Donc, prendre des petits moments comme ça, dans la journée juste, par exemple, je regarde là, dans mon jardin, je regarde l'arbre face à moi, ok. Donc, je regarde l'arbre. Et juste prendre le temps pour une seconde tourner mon regard, faire retour, tes va faire retour, et prendre conscience, tourner mon attention vers ceux qui regardent l'arbre. Quelque chose regarde l'arbre. Et juste respirer dans ceux qui est en train de regarder l'arbre. Respirer dans ceux-là qui regardent. Ça, pour moi, c'est revenir à, à la source lumineuse de ce que nous sommes, et qui est là. Ce n'est pas lointain, c'est une expérience très, très proche. Et goûter ensuite que... Quelle distance il y a entre... Non pas mon œil et l'arbre, parce qu'entre mon œil et l'arbre, il y a, je pense, 8 mètres, mais quelle est la distance entre mon regard et l'arbre Mon regard... et l'arbre. Et là, je vais découvrir... Et à zéro distance. Et à zéro distance, mon regard inclut l'arbre. Mon regard va jusqu'à l'arbre. Il n'y a aucune distance entre mon regard et l'arbre. Et là, de ce coup, je vais découvrir qu'en fait, l'arbre, il existe en moi. Parce que je suis cet espace du regard. Et là, progressivement, je vais pouvoir inclure tout. Je vais pouvoir, tout ce que je regarde, découvrir. C'est inclus. Il y a zéro distance. Et tout ça, ça apparaît dans le champ de ma conscience. Et là, je vais découvrir la lumière que je suis. S'il n'y a pas la lumière de ce que je suis, il n'y a rien de tout ça qui apparaît dans ce regard. Je ne peux pas le voir. Et là, quand je suis dans cet espace-là, conscient, lumineux, là, si ensuite je tourne maintenant mon regard vers l'intérieur de mon être, je vais regarder qu'est-ce qui est vivant en moi. Et peut-être là, il y a une part de mon être qui se manifeste. Une tension, euh, une joie, euh, la fin, peu importe ce qui se manifeste, et je vais pouvoir, pareil, l'inclure. Donc pour moi, voilà, petite pratique mmh. de lumière... Mise en lumière au quotidien, découvrir, prendre un temps pour goûter, faire ce petit aller-retour, qu'est-ce qu'ils regarde Et depuis là, goûter la qualité de ceux qui regardent, et en goûtant les qualités de ceux qui regardent, ensuite tourner le regard vers l'intériorité et accueillir ce qui est là. Et c'est bon.
1: Oui, et c'est bon de goûter ça mmh, au quotidien. C'est bon de goûter ouais. ça. Isa Padovani, merci infiniment euh, pour Avec cet entretien. Toi. Merci. Ah, merci à toi Anne. On peut te retrouver et euh, retrouver ton livre « Au cœur du vivant » aux éditions euh, Guitre et Daniel et te retrouver évidemment sur les, sur les réseaux, sur Internet, sur ton site d'abord au vivant.com sur ta chaîne YouTube, éponyme Isa Padovani, avec plus, on le disait tout à l'heure, hein, presque 600 vidéos ouais. gratuites pour découvrir évidemment aussi la communication non violente euh, depuis chez vous avec le site club-cnv.com ouais. c'est bien ça et
0: aussi club union communificationcom voilà mais on retrouve tous les, tous les liens sur, sur mon site au voilà tout .com, est comme, un voilà. peu et
1: pour évidemment. les personnes qui veulent effectivement cheminer avec moi c'est via les, les sites des clubs hmm. voilà. Et j'en profite pour faire aussi un big hug et un grand merci à mon frère Guénolé qui est un grand fan de toi depuis très longtemps ainsi que mon autre frère, mes parents et pour nos discussions familiales enneigées autour de ta pensée Isa. Donc merci à eux, un petit, un petit pensée voilà, en passant. Bisous à tous. Bisous à tous. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all.